0: Hast du jetzt auch geklatscht? Hat du Sinn ergeben, ne? Ich dachte, ich soll klatschen. Dann klatschst du du.
1: Wir können es aber auch gar nicht mehr so live aufnehmen.
0: Ist schwierig, oder? Also Jörn ja. und ich, wir sitzen jetzt wieder im selben Raum. Wir haben uns jetzt innerhalb von den letzten, weiß ich gar nicht, 48 Stunden zweimal Oft gesehen.
1: <lacht> und gehört auch.
0: Mhm. Mhm. Und es ist für mich auch ganz komisch gerade, dich anzugucken dabei, wie du auch so Kaffee trinkst und dich nicht in meinem Ohr so richtig zu haben vom Kopfhörer, sondern dass ich so dich anschauen muss und deine Mimik dabei sehe, was du so machst.
1: Ja, wie ist das so für dich?
0: Ist witzig, wir haben heute das erste Mal ja auch eine Kamera, die sozusagen das filmt, was wir sagen mhm. und äh, Julian guckt immer so ganz äh, ganz verliebt nochmal mit so, 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 so einem Sie Augenbrauen Sieht fantastisch aus hochgezogen. heute, habe hab
1: Augenringe <lacht> bis zum… Bis zum Bartansatz hier beim Schnauzer vermutlich. Guck mal, ich habe mir den Schnauzer stehen lassen. Findest du das?
0: Hast du das nicht immer?
1: Ja, aber ich, der Rest ist weg.
0: Das hier ist doch dran im Bart.
1: Ja, aber es ist gestern gewachsen. Ich habe sehr schnell einen Bartwuchs bekommen. Oh, wirklich? Ich, ich habe nicht viel Bartwuchs bekommen, aber er, er wächst viel schneller das mittlerweile. Das ist ein Zeichen von Stress. Oder älter werden.
0: Ah, meinst du, der ha- das Haarwachstum nimmt zu beim Älter werden? Ist ja eigentlich andersrum.
1: Könntest du dich vorstellen, dir vorstellen, dass ich so einen richtigen Vollbart hätte? Also, ich habe ja wirklich. Sieht ja so aus aber bei mir, als wären so Hamster gestorben und die hätte ich hier so auf dem Zentralfriedhof ja. angeklebt. So wie bei Jill. Genau. Glaubst du, ich würde mit so einem richtig dichten Bart gut aussehen?
0: Ich glaube, dir steht das eigentlich so mit dem Schnauzer ganz gut. Ich finde okay. auch Bart ist immer schwer vorzustellen. Ich habe aber so eine App, damit kann man das mal faken. Soll ich das mal machen? kann ja. ich dann auf Antenne Allmann teilen und dann können die Leute mal abstimmen, ob sie dich gut. mit Bart oder ohne Bart besser finden. Machen nachher mal ein Bild dazu. Ja. Finde ich auch
1: gut. Du sagst ja immer, es also lässt du ja kaum aus in fast jeder Folge, dass du dich attraktiver findest als mich.
0: <lacht> ja, das ist, damit beginne ich jede Folge ja, sozusagen. Genau. Und
1: was müsste bei mir anders sein, damit du mich attraktiver findest?
0: Das ist eine der ersten Fragen.
1: Nee, es kommt mir einfach, das ist einfach so. so. Das ist einfach, das ist eine weil ich die der Stunde nutzen will, dass wir uns gegenüber sitzen.
0: Die Attraktivität bezogen auf die reine Äußerlichkeit. Mhm. Ähm, oh, ich bin nicht so ein Fan von glatt, glatter Haarstruktur. Du hast ja eher eine glatte Haarstruktur, die so rauswächst, einfach so aus dem Kopf. Mhm. Und ich mag lieber, wenn die Struktur so ein bisschen lockig ist und man das mhm. Gefühl hat, dass das Haar so ein bisschen sich so seinen Weg sucht. Und ich stehe auch eher auf Brünett als auf Blond.
1: Okay, aber habe ich ja eigentlich die, die Locken, nur gerade sind meine Haare einfach so schwer und so voluminös, dass die dass also und vor allen Dingen mein Ding ist aktuell, dass ich mir jedes Mal nach dem Duschen äh, eine Mütze aufsetze. Was? Aber, ja, ja. Einfach weil ich ähm, immer vorm Schlafengehen dusche und mir aufgefallen ist, dass die äh, mir aufgefallen ist, dass die die Bettdecke so vergilbt, wenn man mit nassen Haaren. Ih, das heißt, das
0: sind deine Haare auch nur dreckig und nicht nass? Wenn die Bettdecke gelb
1: wird. Aber das, die Feuchtigkeit, weißt du, ja. saugt das Material auf und ja. dann bleiben immer so Ränder übrig. Und auf die hatte ich keine Lust mehr.
0: Okay, das ist mir noch nicht aber,
1: aber wenn du mein Instagram anschaust, dann siehst du ja meine ganzen meine, meine Locken.
0: Ich habe da noch nie Locken gesehen. Sag mal vielleicht English, du schaust wir, mich ja nie richtig Vielleicht an. definieren wir Locken auch nur anders. Ja, ich schaue dich in Live an. In Live sehen die Haare immer so aus, wie sie jetzt aussehen. Die sind ja eher glatt. Ha. Aber es macht nichts.
1: Macht nichts, ja. Nee. Ähm, und, und was müsste ich ähm, äh, verändern, weil du gerade nach dem Äußerlichen gefragt hast, innerlich? Du hast nach dem Äußerlichen gefragt. Genau, aber du hast gefragt, ob du es innerlich oder äußerlich meinst. Und mhm. ich habe äußerlich gesagt. Und gäbe es was innerlich, was ich verändern müsste, was mich attraktiver machen würde? Also was meine Haft angeht. Jetzt
0: muss ich mal kurz na- nachdenken, dass ich es nicht verletzen formuliere.
1: <lacht> Bring it on, baby. I'm gonna handle
0: it. Nee, ich glaube, mich ziehen wahrscheinlich auch einfach charakterlich andere Dinge an. Also ähm Manchmal hast du ein Verhalten, oh Gott, wie komme ich aus Nummer wieder raus? Bring it on. Es ist, ein, es ist eine Art Dominanzverhalten, das du zeigst, um dich, glaube ich, bei anderen Leuten, egal ob das jetzt Frau oder Mann ist, um einen Stellenwert zu haben. Das hat ja jeder auf eine Art und Weise. Und ich mag aber, wenn dieses Verhalten ähm, losgelöst ist. ist von dem Gedanken wie ist meine Wirkungsweise auf andere? Manchmal merkt man bei dir, und ich glaube, das merkt man auch bei mir, dass in deinem Kopf sehr viel passiert, wie nehmen andere diese Situation wahr. Und ich finde es sehr attraktiv, wenn es anderen Leuten wirklich komplett egal ist. Jules zum Beispiel hat das, aber Jules hat das in so einer Extreme, dass es fast schon wieder zu krass ist, weil Jules ist es wirklich so sehr egal, was andere von ihm denken, dass ich manchmal denke, Bruder, du könntest auch mal ein bisschen aufpassen, in welcher Situation wir uns gerade befinden oder zum Beispiel heute Morgen, es war auch so geil, liegen wir im Bett und ich bin wach geworden davon, dass die Bauarbeiter hier auf dem Gerüst sowas abgeschabt haben, wahrscheinlich Mhm. so alte Farbe oder so und Jules und ich, wir schlafen ja meistens ohne Klamotten und Jules schläft auch immer in so einer halben Embryonalstellung, das heißt, sein Bein ist so sehr hoch angezogen und Jules hat ja einfach einen unfassbar schönen, aber auch riesigen Arsch und dieser Arsch ragt praktisch, wenn jetzt hier ein Bauarbeiter reinguckt ins Schlafzimmer, weil wir ja keine Vorhänge haben, der ragt so richtig in das Fenster rein und das erste, was dieser Bauarbeiter Morgen sehen würde, wäre Jules gigantischer Arsch und ja. ich denke mir nur so, es juckt den auch einfach nicht und es juckt den auch nicht, ob er hier halbnackt durch die Wohnung rennt und es juckt ihn auch nicht, was andere über ihn denken, über das, was er sagt und so und irgendwie finde ich es beeindruckend. Manchmal denke ich mir, ach ja, weiß ich jetzt auch nicht. Musstest du das jetzt sagen oder nicht sagen? Aber das ist grundsätzlich eine Einstellung, die, die mich anzieht. Wenn andere Leute so sehr in sich ruhen, dass sie denken, I don't care, weil ich das gar nicht habe. Mhm. Und ich glaube, du auch nicht. <lacht> Spannend.
1: <lacht> äh, bei mir ist es, du, ich habe das nicht so wie Jules, aber bei manchen Menschen ist es mir komplett egal.
0: man soll, Es sollte einem, finde ich, generell, bei den Leuten egal sein, von denen man weiß, ich würde dich niemals um einen Rat bitten und ich würde niemals dich um Hilfe anfordern, dann kann es mir auch eigentlich ja. schie- egal sein, was du über mich denkst bei anderen Sachen, die ich mache. Ich
1: hatte das früher ganz, ganz krass, vor allem in der Schule, dann hatte ich das unglaubliche, Gefühl, das unglaubliche Verlangen, von jedem gemocht zu werden. Mhm. Und das habe ich aber irgendwann wirklich über Nacht abgelegt. Mhm wo ich dann gecheckt habe, ich kann es, ich kann es eh nie jedem Jeb recht machen. machen. Ja. Und ich glaube, so das Berufsbild, das wir haben, das ist schon gezeichnet von Leuten wie uns, die natürlich gefallen wollen, die sich auch wichtig nehmen. Braucht mhm. man ja nicht drum rumreden, ansonsten würdest du nicht ständig in die Kamera reden und nicht, ich nicht ständig ins Mikrofon. Wir haben ja das Gefühl, dass irgendwelche Leute wollen das schon hören oder sehen und so ist es ja mhm. auch. Aber ich habe aufgehört, mir Gedanken zu machen, was... Einfach Menschen, wo es mir egal ist. Also ich will jetzt die nicht definieren, aber manchmal ist es mir einfach komplett egal. Und dann können die mir auch Spitzen geben, die überhöre ich dann einfach. Aber manchen ist es mir überhaupt nicht egal. Du hast hast völlig recht.
0: Das ist auch so, finde ich, je älter man wird, das merke ich bei mir ganz extrem. Ich werde immer weniger People-Pleaser. Und ich mag das, weil genau das, was du sagst, Och ja, wie denkt er das und wie hat er das jetzt aufgefasst? Und bei mir zum Beispiel auch ganz viel in dieser Social-Media-Kommunikation mit anderen. Du kommunizierst jeden Tag mit fremden Menschen, natürlich auch mit Menschen, die du kennst, aber vor allem mit Menschen, die nur dich kennen, die du aber nicht kennst. Und man versucht, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, weil natürlich auch jeder Kommentar und jeder Satz, den du sagst, irgendwie dann öffentlich zerrissen werden kann. Zu Zeiten von den Oliver Pochers und Co. Musst du ja echt gucken, wie du was dann formulierst. Oliver Pochers ist so
1: ein Untermensch. Ich merke
0: einfach, dass es mir so krass egal wird. Ich hatte gestern zum Beispiel die Situation, als wir das Wohnmobil abgeholt haben, Mhm. ähm, habe ich ein Video hochgeladen, wo wir uns so erschrocken haben, wie riesig das Teil ist. Und so ein bisschen lustig und... Das Hauptproblem ist ja, so ein Riesen-Wohnmobil muss ja jetzt, bis wir losfahren, in Charlottenburg parken, aber du hast keine Parkflächen in Charlottenburg und da Schloss? Davon, Ja, da, zum Beispiel. Ja. Aber davon handelte so ein bisschen das Video und dann bin ich losgefahren in dem Wohnmobil und hab so ein bisschen gesagt, Alter, wenn du hier mit um eine Kurve fährst, keine Ahnung, ob du vielleicht noch fünf Fahrradfahrer mitgenommen mhm. hast also du merkst es einfach nicht. Unter dem Video hat dann eine geschrieben, kannst du das überhaupt fahren mit deinem Führerschein? Wo ich mir so denke, nee, natürlich kann ich das nicht fahren, das mache ich jetzt illegalerweise und deswegen lade ich das auch auf Insta hoch, um dann Schwerbar. zu riskieren, dass man mein Führerschein und meine Fluglizenz mir weggenommen wird ah, und ist das, das ist das gekoppelt
1: wenn deine Fahrerlaubnis weggeht ist dann auch meine ja Fluglizenz dazu komme ich gleich weg?
0: lass mich eben den Punkt mhm. zu Ende machen ähm, daraufhin hat sie mir dann geschrieben und lustigerweise war dieser Kanal, also diese Frau, war schon eingeschränkt. Ich mache das ja immer so, wenn mir jemand mit seinen Kommentaren oder mit den Nachrichten, die er mir schreibt, hardcore auf den Sack geht, kannst du dieses Konto einschränken. Das bedeutet, die die Person kann auch alle deine Inhalte sehen, gut für meine Reichweite. Aber die Person, ähm, die Kommentare, die sie zum Beispiel schreibt oder so, die werden vorher einmal rausgefiltert und ich muss die erst freigeben sozusagen. Und auch ihre Nachrichten landen in so einem anderen Ordner. Und die Person war schon eingeschränkt. Das heißt, ich wusste, okay, das scheint eine Person zu sein, die irgendwie mir schon mal auf den Sack gegangen ist. Und meinte dann, wie ekelhaft ich sei und äh, wie von oben herab, weil ich jetzt diesen Augenzwinker-Kommentar sozusagen geschrieben mhm. habe. Und ähm, das, das ging dann immer so weiter und habe ich ihr geschrieben, du, man es kommt auch an, wie du durch die Welt gehst so ein bisschen. Ne? Klar kann ich jetzt hier fünf Fragezeichen hintereinander rausballern und wie ungerecht die Welt ist und sie hat ja eine ganz normale Frage gestellt. Oder ich könnte einfach sagen, ja stimmt eigentlich Bisschen bescheuerte Frage von mir. Wenn Jana offensichtlich ein Video postet, wie sie diesen Van fährt, wird sie den wahrscheinlich fahren dürfen. Und ähm, es hat sich so, also man hat auch gemerkt, dass in dieser Person das so geärgert hat, weil dann hat sie heute Morgen nochmal einen Kommentar geschrieben, so warum denn ihr Kommentar keine Likes hätte, also keine Gefällt-mir-Angaben. Wo ich mir so dachte, ja, weil offensichtlich niemandem dein Kommentar Mhm. gefällt. Das ist eine ganz einfache Sache. Und früher hätte ich einfach sowas wegignoriert oder weggelöscht. Mhm. Aber mittlerweile denke ich mir, habe ich auch gar keine Lust mehr zu, ich muss nicht immer alles ignorieren von Leuten, die mich nerven, ich kann auch einfach mal dann was zurücksagen, man muss nicht mehr in dieser Zeit immer so aufpassen, bloß nichts sagen, bloß öffentlich nicht irgendwie dastehen oder so, Und dann denke ich mir so, nee, habe ich keine Lust mehr zu, bin 30 Jahre alt, wenn du mit dumm von der Seite kommst, äh, ja. Dann musst du auch damit umgehen können, wenn ich ein bisschen ironisch antworte. So. Ja. Das ist einfach das Ding.
1: Ich glaube, die Diskussion hatten wir schon mal ganz ausführlich, wo du. Ja, stimmt. Wo es um diese äh, kleine Brüste-Diskussion Deba- ging, wo ich, ging ja. wo, wo ich dachte, genau, wo ich einfach fragen wollte, warum hast du das dann so krass öffentlich gemacht. Ja. Aber ich, ich kann das gut verstehen. Aber,
0: Aber ja, zu dem Flug, weil du es noch ja. gerade gefragt hast, ob das so ist. Das ist tatsächlich so, als ich meine Lizenz angefangen habe. Da möchte dann äh, das Luftfahrtbundesamt natürlich wissen, was bist du denn für ein Verkehrsteilnehmer oder für eine Verkehrsteilnehmerin bis dato. Und wenn du dann zum Beispiel schon Punkte hast in Flensburg, kann es sein, dass du gar nicht zugelassen wirst, eine (lacht) Pilotenlizenz zu machen. Bei mir war das auch so, dass ich eine Sondergenehmigung brauchte und mir wurde dann die Auflage noch mitgegeben, dass ich keinen weiteren Punkt bekommen darf innerhalb meiner Ausbildung und bis ich die Lizenz fertig habe, weil ansonsten darf ich die Lizenz nicht machen. Ach krass. Und es ist auch so, dass wenn du zum Beispiel als Pilot, der in der, ähm, allgemein-, also in der ähm, beruflichen Luftfahrt, also jetzt zum Beispiel bei irgendeiner Airline arbeitet oder Transportflieger oder so fliegt, wenn du dann Führerschein verlierst oder wenn du ein krasses Verkehrsvergehen hast, zum Beispiel Alkohol am Steuer oder sowas, dann ist in der Regel auch deine Lizenz gefährdet, weil man sagt, wer sich unten auf der Straße auf der Erde nicht richtig verhält, der hat in der Luft nichts zu suchen. Mhm. Und eigentlich finde ich die Einstellung gar nicht schlecht.
1: Das ist das auf Wasser auch so? Weißt du das?
0: Ach, das weiß ich nicht mit Bootsführerschein. Okay. Hast du einen?
1: Dann würde ich vermutlich nicht Ach fragen. So. Nee. Ja, aber hätte ja sein können, dass ja,
0: äh, du dir jetzt Gedanken machst oder so.
1: Nee. Es gibt eine legendäre Geschichte, als ich mit Sophie zum allerersten Mal im Urlaub war. Da waren wir noch gar nicht zusammen. Das sind wir über so ein langes Wochenende an Gardasi durchgebrannt.
0: Also Sophie und du, ihr wart noch nicht zusammen, aber wir wart dann zusammen im Urlaub.
1: Genau, es war so die Kennenlernphase und mhm. sie ist dann, irgendwie haben wir gesagt, ach komm, lass uns über das lange Wochenende, lass uns ein Gardasee durchbrennen. Das war so eine Impulsreaktion und so ein Impulsgedanke und den haben wir einfach durchgezogen. Das fand ich, das fand ich süß. Und in dieser Kennenlernphase, da bist du ja die beste Version deiner selbst plus du willst noch ein bisschen besser sein als das du bist und die, vor allem
0: die unauthentischste Version deiner genau, selbst und
1: keine Schwächen zu geben und sonst was und dann haben wir uns auch so ein motorisiertes Boot gemietet für einen halben Tag
0: da darf man ja auch viel schneller da fahren, darf man ne? viel schneller fahren. Das hier in Deutschland viel ist ja Spaß. bis 15 PS diese kleinen Dinge
1: da, da ging mehr da ging, da ging viel mehr los und dann dachte ich so naja jetzt sind wir dann in dieser kleinen Bucht umgeben von Drei Steinmauern und man musste wirklich ganz, ganz smooth durchfahren, damit man das Boot nicht links und rechts der Steinmauer des Kusses freigibt. Und du
0: bist vorher schon mal Boot gefahren?
1: Und ich bin vorher noch nicht Boot gefahren. <lacht> und ich wollte aber... Was damals, war das
0: für ein Boot? Wie lang war das und wie viel PS hat das ungefähr?
1: Das war, das war die, die schnellste Version, die du da fahren darfst äh, und es war auch groß. Also das, das größer als das, was man in Deutschland fahren darf. Und ich wollte ja Mann von Welt sein. Ich hatte ja diese diesem Frau von Welt mit auf dem Boot und wollte mir nicht die Blöße geben und sagen ich bin so ein Ding noch nie gefahren bin auf dem Kiemen mit so einem Dreigangschalter und dem immer rumgeschippert aber da war nichts mit der, wenn du da einschlägst dann passiert ja eh nichts und da war das schon sehr sensibel eingestellt und dann dachte ich, ja gut, diese drei Dinger. Also ich kenne also dann nur dieses Dreischaltmodell. Das wird bestimmt hier auch so sein. Aber ist ja nicht. Auf so schnell motorisierten Booten da ist es ja eine smoothe Bewegung. Ne? Und ich dachte, ja wo ist denn der zweite Gang? Und auf einmal Vollgas. Und ich sehe mich volle Kanne. Also wirklich, Jana, ich habe mich, ich ich habe, bin schon alle Versicherungen durchgegangen. Ich wollte sagen, warum ich das jetzt gerade gemacht habe. Ich habe mich volle Kanne in dieser Steinmauer gesehen. Und wirklich durch Gottes Hand, Poseidon selbst. <lacht> Hat dieses Boot von unten durch diese Steinmauern geführt und wirklich niemand, also sowohl die umstehenden Skipper, die das an, die nur so mit Hände vom Gesicht das angeschaut haben, noch Sophie, noch ich, haben damit gerechnet, dass ich da unbeschadet davon rauskomme. Also du
0: bist durch einen Tunnel gefahren oder wie?
1: Nee, doch so. Also es waren drei. Es war wie so ein U, weißt ja. du? Aber nicht mit Booten umgeben, sondern mit so Steinmauern. Also ja, das habe ich verstanden. Da-
0: aber wo wolltest du denn hin? Weil da- auf offene Wasser. Ach so. Genau, ich Aber ich, wenn du dann Vollgas aufs offene Wasser gibst, was soll da passieren?
1: Dass ich völlig, ich habe völlig falsch eingeschlagen und wenn es weitergegangen wäre, ich voll auf diese Steinmauer ah, zu, genau. Okay, m-hmm. Und bin dann da aber noch mit so einem S irgendwie rausgekommen.
0: Also, du hast so einen James Bond Move. eigentlich ich gemacht. Ich habe einen James
1: Bond Move gemacht und da war es dann noch so, äh, dass Sophie nur den Kopf geschüttelt hat und ich dachte. Ich habe wirklich, ich habe so viel mehr Glück als verstanden und dachte, komme ich damit jetzt durch? Vermutlich nicht. Das wurde dann einfach so weg ignoriert.
0: Mhm, sie hat nichts gesagt dazu.
1: Sie hat, sie hat argwöhnisch geschaut und dachte, naja, gut.
0: Das man, könnte ein originaler Jewel-Move sein. Man, diese, diese leichte Überheblichkeit mit Selbstüberschätzung kombiniert ja. und dann so ein Schweineglück zu haben und vielleicht doch noch ein bisschen Talent in irgendeiner mhm. Art und Weise.
1: Ja, aber das Bild habe ich dann komplett zerstört. Wir waren dann auf dem offenen Wasser und dann war es so ein ganz leichter Wellengang sehe ist nicht viel. Und ich wollte diese, ich, wollte, Sie ich, ich Sie wollte, Sie gang, ja, Sie Wellengang. Sie. Und ich wollte diese James-artige Kunstfigur mir beibehalten und habe dann meinen Shirt ausgezogen und wollte vom Boot mit einem Körper in den See springen. Ah. Und was Sophie fantastisch zwei Minuten vor mir gemacht hat, das sah sehr elegant aus und ich wollte ihr das nachmachen und will mich dann abdrücken in dem Moment kommt gibt aber das Boot nach weil eine Welle drunter ist und ich finde keinen Absprung und knallst da rein und knallvolle kannereien und das war gut und da war die Tarnung aufgeflogen und seitdem läuft's bei uns ganz gut
0: <lacht> gut also sie hat dann gemerkt du bist auch ja, ja. nicht der, der nee, nicht <lacht> der James <lacht> Dean oh und so aber
1: und da finde ich immer selbstironie funktioniert immer was habe ich mir über mich selbst lustig gemacht und dann punktet man also das war ja sowohl in der Moderation als wo auch immer, es wird immer funktionieren.
0: Geile Story. Ich Oder? finde, das ist eigentlich jetzt der perfekte Zeitpunkt, um mal von unserem gemeinsamen, das hatten wir auch noch nicht, brrr moment der Woche zu erzählen.
1: Ja. So unangenehm.
0: Ja, aber vor allem für dich. Willst du mir auch ankündigen?
1: Ja. Der brrr moment der Woche, gemeinsam erlebt von Jana Heinisch und Julian Hutter, aber nur präsentiert. Von Jana Heinisch.
0: Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass du noch kurz mit einsteigst vielleicht gleich. Weil von dir aus der Rückbankperspektive mhm. ist es ja nochmal anders lustig vielleicht als von mir.
1: Ich, weg, komm, wir, wir finden uns okay. in der Moderation. Okay, also. Du ich steige ein. Klassische Doppelmoderation. Klassische
0: Doppelmoderation. Julian ist umgezogen und wir hatten alles in den wunderschönen Miles-Transporter geladen. Wir waren auch bereits beim, was auch immer, Raum, den ihr da gemietet habt. Storage. Bei diesem Storage. Und jetzt waren wir also in Potsdam, wo dieses Storage war, hatten überlegt, wir wollen gleich noch alle zusammen essen gehen. Jetzt macht es ja keinen Sinn, den leeren Maistransporter, der schon dann ausgeräumt ist, die ganze Zeit mitzuschleppen. Also haben wir uns überlegt, wir lassen diesen Maistransporter jetzt einfach hier in Potsdam, in der Nebenstraße, wo noch Gebiet ist, wo man den abstellen kann. Und ihr steigt zu uns ins Auto ein. Ja. Einfach gesagt als getan. Und wir sind so eine lange Straße, wenn man nach Potsdam reinfährt, runtergefahren. Links waren Bahnschienen und rechts kleine Seitenstraßen, die abgegangen sind. Und dieses Einzugsgebiet, wo man den, den Transporter abstellen konnte, das begann erst ab diesem einen Zeitpunkt da genau. links.
1: Wir mussten den Transporter da abstellen, weil das ähm, Gebiet von Miles, wo man den Transporter kostenfrei abstellen konnte, war sehr schmal. Und man musste, immer, also man musste unbedingt auf diese schmale Straße, genau. sonst hätte man den nicht abstellen können in Potsdam.
0: Und das war sozusagen so, dass wir auf der Hauptstraße waren, links daneben waren Bahnschienen, die auch komplett lang so ein Kilometer gingen. Und dahinter waren dann immer so kleine, kleine, kleine Einfahrten. Und diese Straße daneben war aber eine Fahrradstraße. Man hatte da Überwegungsrecht, also man konnte da schon rüberfahren und dann in diese Nebenstraßen zu kommen. Und deswegen haben wir es dann auch so gemacht. Wir sind dann in so eine, so eine Parklücke da, da rein in so eine Straße. Und da waren auch ganz viele Parkplätze. Und Da habe ich noch zu euch gesagt, haben wir noch kurz telefoniert. Guck mal hier, da könntet ihr den eventuell abstellen. Das würde funktionieren. Irgendwie hat es nicht so ganz geklappt mit dem Abstellen. Es war alles vielleicht da ein bisschen eng und der Transporter genau. sehr groß. Und dann habt ihr euch entschieden, ihr, ihr fahrt einfach nochmal zurück zu dieser Fahrradstraße. Und die Fahrradstraße ist zwar eine Fahrradstraße an sich, aber trotzdem durften links und rechts Autos parken, zum Beispiel Anlieger oder so.
1: Ich hoffe, dass das jetzt jeder versteht, weil ich war dabei, ich weiß ganz genau, du erklärst ja, das fantastisch, aber die Leute, die das vor Ort nicht kennen, aber es wird gleich klarer. Ja.
0: Die beiden fahren also auf die Fahrradstraße, links und rechts, wie gesagt, so Parkbuchten, so eine kleine Allee und parken diesen Transporter links an der Seite von der Fahrradstraße, wo auch andere Autos st- standen, ja. was auch erlaubt Durfte war. Durfte man parken. Dürfte man parken. Steigen dann zu mir ins Auto ein. Jetzt bin ich also hinter der Bahnschiene zwischen Fahrradstraße und dieser normalen Straße, wo Autos stehen. Und möchte also die Bahnschiene überqueren, um wieder zur Hauptstraße zu kommen. An dieser Bahnschiene ist eine Ampel für mich, für die Straße. Rot. Die Ampel zeigt. Rot. rot. Was macht Jana? Bleiben. Bisschen, steht. Wir stehen da, wir stehen da. Ich bin eh jemand, der dann schnell ungeduldig ich denke, was, wird. Ich muss aber auch
1: sagen, die Ampelphase in Potsdam ist eine reine Frechheit. Also, also das ist ja wirklich, die bleibt fünf Minuten rot und ist für fünf
0: Sekunden grün. Ist wirklich so gefühlt. Ja. Und das Ding ist ja, dadurch, dass das eine Fahrradstraße war, habe ich sozusagen auf der Fahrradstraße so ein bisschen gestanden, wo dann die Fahrräder die ganze Zeit vor mir und hinter mir zurück mussten. Und ich musste aber ja die Ampel sehen, um zu wissen, ob ich jetzt fahren darf oder nicht. Und ich wollte auch nicht riskieren, da einfach über Rot zu fahren. Und dann ist da hinter die Bahnschiene und was weiß ich, was sonst noch passiert. Wir stehen da, wir stehen da. Jules macht sich schon darüber lustig, wie ungeduldig ich bin, dass ich die ganze Zeit nicht darauf warten will, dass die Ampel grün wird.
1: Wir hatten aber auch Hunger.
0: Wir hatten auch Hunger. Genau, von hinten kam dann, wir haben Hunger. (lacht) Und dann kommt mir, ich weiß gar nicht mehr, ist der der Mercedes gefahren? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt, kommt mir ein Autofahrer entgegen. Und wirklich aus dem Nichts, und ich hasse das, wirklich, man kann aber auch nicht nett hupen. Man kann eigentlich nur aggressiv hupen. Also hupen ist ja grundsätzlich aggressiv. Hupt er mich an? Ich glaube, hat mir noch so eingezeigt so ob ich irgendwie dumm wäre oder so.
1: Das weiß ich aber nicht. Das
0: weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er wild gestikuliert. Ja, genau. Und
1: Und wir dachten, er will sich jetzt über uns richtig aufregen, dass du da stehst, wo er rein will. Ich glaube,
0: er hat sich auch darüber aufgeregt. Aber ich bin dann sozusagen ein Stück zurückgefahren, damit er dann über die Fahrradstraße weiter über die Fahrradstraße fahren konnte, aber dann machte er sein Fenster runter ja. und Julian die ganze Zeit hinten aus dem Rücksitz mich am anfallen so, ja, ja, lass den mal reden, nee, nee, ja, da komm, lass dich gar nicht drauf ein, lass ihn einfach reden und und ich hab den angeguckt und irgendwie wirkte der in dem Moment aber nicht so, als würde der mich zusammenfalten wollen, sondern es war so, Hä, irgendwas will er mir doch sagen. Und Julian so, ja, ja, ist richtig peinlich für ihn jetzt gerade. Wenn du nicht mit ihm redest, ist richtig unangenehm. Und ich so, ja gut, ich, ich ich ignoriere ihn jetzt einfach weg.
1: Vor allen Dingen, weil in Berlin denkt man an nichts Gutes. Ne? Wenn jemand ähm, erst hubt, dann sein Fenster runterlässt und dich auffordert, auch das Fenster runterzumachen. Dann weiß man, der will jetzt irgendwas Dämliches sagen. Ja. Und es ist unglaublich unangenehm für den Typen, wenn er dreimal auffordert, dass du dein Fenster runter machst, aber man es nicht macht. Ich bin da durch Berlin durch die Schule gegangen. Ich finde das einfach, das ist das Witzigste, wenn dann irgendwie, und dann muss er fahren. ja fahren. Das ist ja immer unglaublich witzig und demütigend für den. In dem Fall hätten wir es mal lieber gemacht.
0: Wir haben dann nämlich festgestellt, der ist dann irgendwann weitergefahren, der Typ. Wir standen aber weiter an der Ampel. Und wirklich, der hat
1: dreimal, hat, der hat, <lacht> drei Mal, hat der mit uns, hat, macht das Fenster runter und hat mit uns gesprochen. Und das sah nicht so aus, als wäre der auf Krawall gebürstet gewesen. Ja, aber
0: dadurch, dass er mich so blöd angehubt hat und da schon so mir gezeigt hat, so, warum bist du so dumm, warum stehst du hier, dachte ich ja. schon so, okay, das ist schon irgendwie doof. Naja, auf jeden Fall standen wir weiter an der Ampel.
1: Und wir standen mindestens, mittlerweile waren es fünf Minuten, wo wir Safe. an der Ampel standen. Noch länger an der ja. Ampel.
0: Und irgendwann kam uns die Idee. <lacht> Kann es eventuell sein, dass diese Ampel nicht dafür gemacht ist, dass man da mit dem Auto rüberfährt, sondern nur von der einen Richtung, nämlich aus der Richtung, aus der er kam, rüberfährt?
1: Wollte der Mann eventuell einfach uns nett sagen, Leute, fahrt da mal rechts rüber, denn die Ampel wird nicht grün?
0: Ja, die Frage... Kann kam man sich uns stellen. dann irgendwann auf, aber wir <lacht> haben keine Antwort darauf. Es ist dann so, dass der Typ rechts gefahren ist. Es ist auch so, dass mein Navi mir ausschließlich den Weg rechts rum angezeigt hat und nicht geradeaus über die Ampel. Aber welche Frage ich mir dann legitimerweise gestellt habe, ist: Warum gibt es dann da eine Ampel? Einfach nur vielleicht aus Sicherheit für gegen die gegen Vermutleid. die Bahn.
1: Die können ja keine aber man Schranke machen, ja weil die Fahrradfahrer und die Anlieger, die wie er, die müssen da ja reinfahren. Weißt ja.
0: Du? Aber es gibt eben nur den Weg rein und ja, dann ja. außenrum ich und es raus. gibt nicht den Weg raus jetzt sozusagen. Die rote Ampel. Und wie unangenehm war das dann, als hinten die aus, aus, von der Rücksitzbank die ganze Zeit meinte, ja, du musst jetzt rechts fahren. Und ich wusste, der Typ ist da rechts lang gefahren. Ich dachte mir, Alter, wenn du jetzt gleich an dem vorbeifährst, nachdem du den gerade so wegignoriert hast, weil er dir vielleicht sagen wollte, fahr rechts rum.
1: Vor allem, das war ein Anlieger. Der hat da irgendwo geparkt und ist da, oh. hat da bestimmt sein SUV ausgeräumt. Und dann und dachte, ich, er, jetzt kommen die Idioten.
0: Und da habe ich mich rechts rumgefahren. Ich dachte mir die ganze Zeit nur, bitte steh da jetzt nicht irgendwo, bitte sei schon einfach in deinem Haus und äh, reg dich über die dummen Leute auf, die nicht checken, dass die Ampel nicht grün werden wird. Also ich
1: habe mich auf den Schoß von Sophie gelegt, als wir da durchgefahren sind, weil ich wollte nicht gesehen ah, werden.
0: Ah, gut zu wissen. Ja, ich bin <lacht> ganz, ganz weit runter in meinem Fahrersitz so gerutscht, aber es hat es nicht besser gemacht. Wir haben den Typ dann nicht mehr gesehen, wir sind dann rum gefahren, wir sind dann auch noch irgendwann angekommen. Aber es war so ein klassisches Ding von, da, das war unsere Überheblichkeit. Aber vielleicht hat er auch einfach durch seine Einstiegskommunikation. Ja, ich direkt sehe einen Fehler bei ihm. Okay. <lacht>
1: <lacht> und das war er. Der Brr Moment der, der Woche. Woche, präsentiert von Heinisch und Hutter.
0: Ja, es war wirklich unangenehm. Oh,
1: Sorry nicht, äh, hast du jetzt gleich mit dein, dein Kaffee?
0: Dabei ist mir übrigens noch eingefallen, ja. du hast mich am äh, Wochenkickstart hast du zu mir gesagt. Dass ich kein, äh, kein allmann äh, learning. learning der Woche gemacht hätte. Und was soll ich dir sagen, ich habe jetzt nicht nochmal extra nach mir die ganze Folge durchgehört. Ich gehe jetzt also einfach mal davon aus, ich habe es tatsächlich nicht gemacht.
1: Kannst du auch das Thema nicht sagen, was du gemacht hättest?
0: Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich weiß auch, ist auch egal. Gehen wir mal davon aus, ich habe es nicht gemacht. Mhm. Deswegen mache ich heute extra nochmal eins. Mhm. Und das Allman learning das ist mir eingefallen, weil mir vor ein paar Tagen ganz viele Leute eine Story weitergeleitet haben und gefragt haben, ob, ob, ich, die, ob ich die Antwort kennen würde. Mhm. Und zwar ähm, ging es darum, dass irgendjemand in seiner Story irgendwas über das Ablassen von Treibstoff aus Flugzeugen gemacht hat <lacht> und irgendwie gesagt hat, so, hä, wie kann das sein, dass, dass einfach Treibstoff aus Flugzeugen abgelassen wird, während die fliegen. Also die Streifen am Himmel. Nein, Treibstoff, der abgelassen wird. Die Streifen am Himmel, das ist ja einfach das, was manchmal hinten rauskommt, genau, Genau. (lacht) Chemtrails, sondern wirklich aktives Ablassen, also im übertriebenen Sinne, Luke auf, Kerosin raus, Luke zu. Mhm. Und ganz viele Leute meinten dann, wie kann das sein? Ich meine, Kerosin einfach raus in die Natur her, kann doch gar nicht sein. Gibt es das? Ist es so? Warum ist es so? Und es gibt es tatsächlich... Das ist aber eigentlich ein Notverfahren. das nennt sich Treibstoffschnellablass und es ist dafür da, dass für den Fall, dass zum Beispiel ein Langstreckenflieger, der sich auf einen extrem langen Flug macht, der ist ja sehr vollgetankt und vollbeladen, damit er auch ankommt, wo er ankommen soll. Und es kann sein, dass der zum Beispiel irgendeinen technischen Defekt hat oder irgendwas passiert, kann ja auch ein Notfall an Bord sein, irgendein Passagier, Herzinfarkt oder so, dass der schon vorher landen muss, bevor der also an diesem Zielflughafen ankommt dann ist er häufig viel zu schwer, um zu landen, weil Flugzeuge, je nachdem nach Typ und auch nach Landebahn, wo du dann landest, dürfen ein Maximalgewicht zur Landung nicht überschreiten. Und manchmal ist das Maximalgewicht, was man zum Takeoff haben darf, größer als das, was du zur Landung haben darfst. Und dementsprechend kann es sein, dass du also schnell Gewicht verlieren musst. Wie verlierst du also am meisten Gewicht? Kannst ja Kerosin sch-
1: abwerfen. Richtig,
0: du kannst ja nicht in den Koffer gehen und irgendwelche Koffer ausschmeißen, Kerosin ablassen. Es ist jetzt nicht so, dass, wenn man sich das jetzt vorstellt, ihr einfach draußen spazieren geht und auf euren Kopf klatscht auf einmal so 100.000 Liter Kerosin, sondern es muss eine bestimmte Höhe dafür gegeben sein, das sind meistens so zwischen 4 bis 8 Kilometer Höhe, also 4.800 Meter Die Mindesthöhe, die eingehalten muss, sind 1,8, aber das ist wirklich ganz, ganz selten, dass mal sowas passiert, also eigentlich 4 bis 8 und es muss über einem Gebiet passieren, das sehr dünn besiedelt ist, damit man eben jetzt nicht hier mitten über Berlin es macht. Was dann aber passiert ist, in dem Moment, wo es abgelassen wird in dieser Höhe, durch die ganze Verwirbelung und auch die Luft, die du oben hast, dass der Sauerstoff einfach verpulvert sozusagen, also verpufft. Der kommt jetzt nicht wie eine ganze flüssige Masse darunter geklatscht, sondern innerhalb der Luft wird der umgewandelt auch durch diese Strahlungsenergie der Sonne, auch, die wir haben, zu Wasser und Kohlendioxid. Und es gibt auch ganz viele Studien darüber, weil man dann irgendwann gesagt hat, Na ja, aber die ganze Pflanzenwelt, die unten ist, das hat ja safe richtig schlechte Auswirkungen darauf, ist tatsächlich nicht so. Also das geht so krass in die Luft, wie alle anderen Abgase und diesen ganzen Scheiß, den wir haben, dass man da nicht wirklich ähm, das nachvollziehen und, und kann.
1: Und hat die Studie vielleicht irgendwie Lufthansa oder Airbus in Auftrag gegeben? <lacht>
0: das wäre eigentlich gut zu wissen. Nee, die haben die haben auch ähm, Studien gemacht, und das Ganze nochmal mal weiter gesponnen. Also haben zum Beispiel dann Fälle simuliert, die jetzt so gar nicht stattfinden können. Also noch in sehr geringerer äh, Höhe und all so ein Kram. Ich habe mir jetzt nicht die komplette Studie durchgelesen, bin ich ehrlich. Aber es scheint jetzt nicht so zu sein, dass das so das Mega-Ding ist. Wahrscheinlich auch im Vergleich, wie wir sonst so leben. Mhm. Ich kenne da keine Details zu. Aber das ist auf jeden Fall ähm, ein Sicherheitsding, das es gibt. Ich habe das in ganz, ganz kleiner Variante vor zwei Wochen gehabt, weil, nee, gar nicht, ist gar nicht zwei Wochen her. Ist nur ein paar Tage her, aber ist auch egal, weil ich eigentlich meinen Opa und meinen äh, Bruder, und meinen Vater und so besuchen wollte an einem Flugplatz mit einem Flugzeug, was eine höhere Abflugmasse haben darf als Landemasse. Und jetzt wusste ich also, ich will dahin fliegen. Dann will ich noch mit meinem Opa und meinem Vater fliegen, die zusammen auch über 200 Kilo wiegen. Und dann will ich noch mit meinem Bruder und seiner Freundin und meinem Opa fliegen. Und die, dieses wiegt auch wieder so und so viel. Dann musste der jedes Mal ausrechnen ich habe jetzt den und den, das und das Kerosin verbraucht, das heißt, ich wiege dann so und so viel, die wiegen wiederum so und so viel. Ich brauche aber, wenn ich so und so viel wiege, das und das an Litern, das ist dann so diese Kraftstoffberechnung und manchmal ist das so unfassbar aufwendig im Kopf, jedes Mal zu denken, wie? und dann muss man sich überlegen, bist du im Flug und auf einmal passiert ein Notfall und jetzt ist deine ganze Rechnung eigentlich über, über Bord geworfen und du musst wieder irgendwas neu machen. So.
1: Bist du eigentlich ja. gut mit Zahlen?
0: Nee. <lacht> das ist gut, ne? Ich war noch nie gut mit Zahlen, weil ich es aber in der Schule ja auch nicht musste so richtig, aber jetzt, wo ich es ja muss in der Fliegerei, weil ich weiß, mein Arsch hängt davon ab, gebe ich mir Mühe.
1: Warst du nicht auch mal Mathe studiert?
0: Ja, Lehramt? aber auch, weil ich es musste. Okay. <lacht> weil du in Bremen, wenn du Grundschullehramt studierst, musstest ah, ja. du musst musst Mathe, du mit, Mathe mit reinnehmen als, als äh, Fach. Cool.
1: Wie findest du kurzes Feedback so für uns? Ich glaube, zuletzt, was wir gemeinsam aufgenommen haben, war 2022. Dieses Jahr noch ja, auf gar keinen dieses kein
0: Jahr, Fall Jahr noch nicht, stimmt. Ne?
1: Wie ist es so? Ist es dynamischer? Ich finde, es ist dynamischer.
0: Kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir wahrscheinlich sagen, wenn ich es anhöre. Was auf jeden Fall besser ist, dass wir uns nicht so ins Wort quatschen, weil du hast trotzdem auch, wenn du telefonierst, auch mit FaceTime ja immer so eine kurze Verzögerung. Und das ist natürlich so, weil man sieht, der andere setzt so zum Satz an einfacher.
1: Ich finde, wir sind aber auch generell besser geworden. Ich will uns jetzt keinen Honig ums Maul Ey, Ich spieren. fand letzte
0: Woche nicht gut, die Hauptfolge. Die, die
1: Leute mochten das.
0: Die Leute mochten das. Nee, <lacht> Julia, jedes Mal, kam, wenn er eine Freundin hatte, so, sie mochte es.
1: Kam wenig Feedback. Kam wenig Feedback, letzte, letzte Feedback. so toll Kein gutes Zeichen. Naja, aber dafür ist die Folge wieder ziemlich gut. Denn wird jetzt noch besser, denn wir fangen an mit den drei Fragen. Heinisch, und das ist ähm, eine Frage, was ist der Unterschied zwischen zeitgleich und gleichzeitig?
0: Ach du Scheiße. So, warte ne? mal kurz. Also,
1: Könnt ihr mal miträtseln?
0: Ja, ich, ich bin gerade überlegen. Man muss ja manchmal das Wort so ein bisschen auseinanderpflücken. Ähm, aber ich glaube, bei diesem Wort ist es tatsächlich kein Unterschied. Also zeitgleich, Doch. hätte ich jetzt gesagt, wenn wir zeitgleich etwas machen, machen wir das im selben Zeitraum. Und wenn wir gleichzeitig etwas machen eigentlich auch. Deswegen hätte ich jetzt mit meinem Nubi-Wissen gesagt, da gibt es keinen Unterschied. Ich jetzt kann, wirst du mir sagen, es gibt einen Unterschied. Es
1: gibt einen Unterschied und man kann jetzt an einem ganz tollen Beispiel festmachen. Skirennen, wenn so ein ganz normales Skirennen ist, ne? Ja. dann fanden die ja statt Nummer 1, statt Nummer 2, statt Nummer 3. Und wenn da jetzt jemand in einer Minute, drei Sekunden und vier Zehntel... Runterkommt mit Startposition 1 und der vierte hat exakt die gleiche Zeit, mhm. dann ist es zeitgleich. Ah. Wenn aber so ein Parallelslalom mhm. ist, wo die nebeneinander fahren, mhm. dann kommen die gleichzeitig durch das Ziel.
0: Aber man kann doch auch sagen, dass etwas. Dann ist
1: es sowohl zeitgleich, zeitgleich als auch gleichzeitig, aber nicht alles Also
0: zeitgleich bedeutet eigentlich nur irgendein zeitlicher Zeitraum. Gleiche Zeit. Exakt ist, die gleiche Zeit. Entspricht derselben genau. Masse sozusagen. Mhm. Und Aha.
1: gleichzeitig ist eine Bewegung die jetzt parallel stattfindet. Aha. Ich finde, das ist so, manchmal ist das total geil, so eine, so eine Trennschärfe in der Definition einfach ja. so zu Worten zu finden.
0: Ich finde es aber voll blöd, dass die beiden Worte eigentlich die gleichen sind, nur kurz umgestellt. Ja, ja. Das hätten sie auch mal anders lösen können. Du hättest zum Beispiel auch sowas sagen können wie weiß ich nicht, fällt mir jetzt nicht ein, aber
1: Das fand ich so, also ich habe es auch nicht gewusst und habe es dann auch in der eigentlich Vorlesung es mal. Eigentlich ist
0: ein falsches Wort, eigentlich müsste es Zeit selbst heißen, weil es ist ja dieselbe Zeit und nicht die gleiche. Das ja. kommt wieder, was ist der Unterschied zwischen selbe und gleiche? Das, das regt mich wirklich auf, das ist fast auf ein Niveau wie einzige und einzigste, weil ich mir denke, das, sind so, das ist so Basic-Wissen. Wissen. Ne? Das ist wirklich so Basic-Wissen ja. eigentlich. Sag jetzt sie die nicht wusste, was Zeit, Gleich und Gleichzeitig ist. Nein, nein,
1: ist. Das, ist, das ist was anderes. Weil gleich und das Gleiche und dasselbe, das nimmt man ja so oft im Sprachgebrauch einfach her. Und äh, zeitgleich und gleichzeitig, das ist jetzt nicht so, dass man das ständig jeden Tag hernimmt. Aber ich,
0: ich, also wenn ich jetzt in meinem Kopf mal so wühle, wenn wenn mhm. dieses Wort benutzt wurde, zeitgleich, dann habe ich total oft das Gefühl, dass in Situationen, zum Beispiel, wenn so moderiert wird oder so gesagt wird, oder wenn du so ein Buch liest und da wird über irgend zwei Geschehnisse berichtet, dann sagt man, zeitgleich fuhr Lisa gerade in Oxford auf die Straße. Das kann das ist bisher ja falsch. Kann ja, ja nicht zeitgleich sein, weil zeitgleich, hast du mir ja gerade erklärt, ist ein zeitlicher, eine zeitliche Masse sozusagen. Also es müsste gleichzeitig heißen. Aber ich ja. habe das Gefühl, zeitgleich wird es dann falsch benutzt in diesem Moment. Es werden
1: so viele Dinge so falsch benutzt. Mein Lieblingsbeispiel ist immer noch, das habe ich einmal versucht zu erklären, habe es aber nicht richtig hinbekommen, weil ich falsche Beispiele gemacht habe. Aber halte und finde, das wird so oft falsch gemacht. Ich finde das ist eine gute Idee. Ist falsch. Ich halte das, für eine das gute Ich Idee. halte das für eine gute Idee. Ja. Ähm, also alle Sachen, man kann wenn es mit einem Substantiv endet, kann man nie mit "ich finde" machen. Ich finde, das ist eine tolle Idee. Nee, du hast, hältst du für eine tolle Idee? Oder ähm, ich, finde, das ist ein...
0: Aber ich finde, das ist eine tolle Idee. Das geht wieder. Das geht, weil das hast du gerade gesagt.
1: Genau. Ich finde, das ist eine tolle Idee. Geht, geht nicht. nicht. Ich, ich finde, finde, das ist, ist eine, eine tolle, tolle Idee. Idee. Geht. Ja. Ähm, ich finde das. Ich finde das, Ich finde das ein tolles Spiel. Geht nicht. Du hältst es für ein tolles Spiel. Oder ich finde, das ist ein tolles Spiel. Ja, Dann also "finde" wieder. geht
0: nur. In Kombination mit einem Verb.
1: Genau. Und das machen von Böhmermann und da ist er wieder bis, das machen alle falsch. Und wenn du das aber einmal verstanden hast, wie das funktioniert, dann macht dich das. Das mache ich tatsächlich nicht falsch. Wahnsinnig, dass das alle
0: falsch machen. Ja, das ist, es gibt so viele Sachen. Manche Sachen kann man fast schon auch wieder dann so in Dialekten einordnen. Das Thema hatten wir ja auch mal, weil es oft sowas gibt wie, keine Ahnung, da wo meine Mutter herkommt, wem ist das Fahrrad vor die Tür? <lacht> äh, ich ist dann halt die Antwort darauf, ja. wo du so denkst: Entschuldigung, aber aus welchem Deutschkurs kommst du denn gerade? Aber es ist einfach, dass manche Sachen dann so komisch formuliert werden.
1: Und vermutlich ist da Unwissenheit ein Segen. Und wenn man das ja nicht weiß, dann, dann da überhört man es ja wem, ständig, oh. weißt du? Ja. Das stimmt. Aber jemand, der sich halt viel mit Sprache auseinandersetzt, dem fällt es halt ständig auf und es macht mich kirre.
0: Aber das passt zu meiner ersten Frage. Ja, bitte. Zum Kirre machen. Was ist eine Sache, und dir fällt wahrscheinlich unfassbar viel dazu ein, was ist eine Sache die du so auf Social-Media-Kanälen von anderen Leuten extrem nervig findest.
1: Äh, Point of View machen alle falsch. Also Point of View heißt ja
0: Aber es das heißt ja auch nicht Point of View, sondern Point of View, okay, wenn wir, wir gerade beim ähnlich, Thema sind. Ich
1: auspache, einfach falsch, Point of View. Aber das nutzen alle falsch. Dann machen, zum Beispiel, wenn ich dich jetzt anschaue, mhm. dann ist es mein Point of View auf dich. Das heißt, wenn mhm. ich jetzt dich fotografiere, dann wäre es richtig, a Point of View, du machst gerade einen Podcast mit deiner Heinisch. Mhm. Das wäre richtig. Wenn uns jetzt aber ein dritter fotografieren oder filmen würde und dann stand Point of View, du machst einen Podcast mit deiner Heinisch, dann wäre es einfach falsch. Und voll viele checken nicht, was Point of View bedeutet. Das denke ich so, das ist ja nicht so schwer. Ich glaube
0: dadurch, dass es aber so ein Trend geworden ist, um einfach Situationen darzustellen und denen ein Ober- Begriff oder so so eine Überschrift zu geben, ist es fast schon, ja, es wird einfach anders benutzt als das, was es eigentlich im Ursprung mal bedeutet hat. Ähm, Ich habe letztens, also ganz anderes Thema gerade, aber ich habe letztens so ein Real oder TikTok oder so gesehen und die Überschrift war, ähm, wie Fernsehen, also man hat gesagt, früher waren die Fernsehsendungen auch kindergerechter und viel besser und nicht so verdummt und dann hat man Wiki von Wiki und die starken Männer, davon gab es eine Szene, wo, ich glaube, Snorre oder so nach Hause geht zu Hall war und ähm, die die irgendwie holen genau, will ja, oder so, so mhm. und dann reinkommt und da ist ganz dolles Chaos und dann sagt er, ach, das ist aber eine Schlampe und jetzt sagen also alle Leute, ach krass, guck mal, vor, vorher hat man im Kinderwesen Schlampe gesagt, in Wahrheit schlampig. kommt es von schlampig sein, also ja. unordentlich sein, genauso ja. wie er ja Wichse, früher Schuhwichse, ja. genau Schuhpolierer war und da, da denke ich mir dann manchmal… Da ist halt Sprache dann auch im Wandel. Und vielleicht dieses Point of View, ja, die Entstehung, okay, aber mittlerweile wird es halt irgendwie dann komisch anders benutzt, mm. einfach nur um so Situationen dann darzustellen. Ja. Ja. Was mich zum Beispiel immer richtig nervt, da, Haken, deswegen ist es ja, davon mal <lacht> abgesehen, aber ich finde das so bescheuert, wenn. Das sind leider immer nur Frauen. Also ich habe es bis jetzt noch bei, nie, bei keinem Mann gesehen und ich glaube, ich habe es. Ja, weiß nicht, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall. Die machen ihre story morgens an, das sind auch dann Leute, die viel in die in die Kamera reden, also nicht nur Bilder posten so in der Story, sondern so. Und sagen dann sowas wie, ja, sorry für wie ich aussehe oder sorry für mein Aussehen oder sorry für mein Look. Oder dann am besten noch als zweite Variante, ich habe jetzt mal einen Filter aufgelegt, wo ich mir so denke, Digga, du entschuldigst dich für irgendwelchen wildfremden Leuten, wie du aussiehst. A, wollen wir jetzt gar nicht in die Tiefe debattieren, aber wie dumm. Und B, es ist den Leuten scheißegal, wie du aussiehst, ganz ehrlich. Und ob du einen Pickel auf der Stirn hast oder nicht, meinst du wirklich, Leute gucken sich morgens deine Story an? Nee, also, nee, äh, die hat jetzt keine geschminkten Augenbrauen und die hat einen Pickel auf der Stirn. Also auf gar keinen Fall schaue ich mhm. mir diese Story jetzt an. Was denkst du, wer du bist? Das finde ich jedes Mal so unnötig. Ich frage mich so, das ist wirklich das, was dich, also du entschuldigst dich dafür, wie du... Also, verstehe ich nicht. Verstehe ich. ich.
1: Ich finde es toll, dich zu kennen... Wenn man dir folgt, weil ich ja wirklich bestätigen kann, dass es sehr authentisch ist. Du spielst keine Rolle, so, sondern du bist einfach du selbst.
0: Ich bin eine Rolle. <lacht> genau,
1: nein, nein. Aber in unserem Beruf kommt man ja ganz oft mit Leuten zusammen, die viele nur aus dem Internet kennen.
0: Mhm.
1: Und ich habe mit jemanden zusammengearbeitet, die auf Instagram, keine Ahnung, das ist 120, 130.000 Follower okay. sein. Und die hat erst So Content gemacht, also wie man es vor fünf, sechs Jahren fast alle Frauen gemacht haben, irgendwie den Arsch von unten rechts gefilmt und möglichst viel Ausschnitt und Naughty ist hell und es hat funktioniert bis zu einem gewissen Grad und Pumpen und Fitnessmaus und bla 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 so. Dann hat sie auf einmal keine Reichweite mehr bekommen. Weil es alle kennst, also
0: sorry, Weil Kennst du die Person auch privat ja, und deswegen bist du dir gefolgt? Ich
1: bin der erst gefolgt, nachdem ich sie privat kennengelernt habe, nachdem ich mit ihr okay. über einen langen Zeitraum gearbeitet habe. Ah, okay. Mhm. Und dann hat es, hat sie auf einmal keine Reichweite mehr bekommen. Weißt du, wen ich meine? Ich glaube, ja. ja. Und äh, hat, hat es auch in der Redaktion, hat ihren Frust auch kundgetan. Jetzt so, weiß das, jeder, wer es ist. Ja. Innen aber keinen Namen. So. so. <lacht> Dann kam auf einmal vor drei Jahren Body Positivity. Mhm. Dann hat sie äh, gesehen, okay, das macht, ergibt ja gerade viel Sinn. Dann hat sie auf einmal so Zellulite-Bilder gepostet und hat sich gepostet in unvorteilhaften Situationen und meinte, vor mehr Reality auf Instagram steigt Und dann, bam, ging es wieder los und dann hat sie wieder irgendwie 20.000, 30.000 Follower mehr bekommen und hat dann diese Schiene krass gefahren und hat dann auch äh, Geheult vor der Kamera und weil sie früher immer abnehmen wollte und jetzt hat sie aber die Erleuchtung bekommen und jeder sollte so sein, wie er will und man sollte sich nicht über andere öffentlich äh, schämen und, und das ratet sie bis heute und das funktioniert anscheinend bei ihr. Und zeitgleich (lacht) habe ich aber die kennengelernt und wusste, die steht da überhaupt nicht so krass dahinter, sondern die ratet das jetzt einfach, weil das gerade gut ankommt, währenddessen sie sich die Mäuler zerreißt über andere, die dann super dünn sind oder die gerade, hast du gesehen, wie Assi die aussah, die halt Thrombosestrümpfe ja, halt, weil sie halt eine Krankheit hat oder wo ich so meinte, boah, du verarschst einfach die Leute. Und die. Aber
0: ich glaube vor allem auch dich selbst, weil das ist nämlich voll der wichtige Punkt, den man jetzt auch nochmal ganz differenziert darstellen muss. Ich glaube, wir beide sind Leute, die super finden, dass man sagt, man kann jede Körperform feiern. Darum geht es nicht. Genau, genau, sondern es geht darum,
1: wenn dann du sei halt online auch. das
0: so darstellst sei das auch. genau, und dann auch andere Leute vielleicht da online für kritisierst, ja. dann kannst du aber nicht privat, also kannst du schon, aber dann bist du halt nicht authentisch, ähm, dich komplett gegenteilig verhalten. Ja. Und das ist auch das, also genau, dass du es ansprichst, was ich total oft wahrnehme und dann häufig enttäuscht bin, wenn ich Leute, die ich online kenne, in Anführungsstrichen, ähm, in der Realität treffe und ich mir immer denke, Oh Mann, du bist auch nur so eine leere Hülle. Genau. Also du bist auch eigentlich nur die Version deiner selbst, die gerade dem Online-Trend hinterherläuft.
1: Und deshalb bin ich eingangs mit dir als Beispiel rangegangen, weil da, ne, da ist es einfach wirklich, das ist ja wirklich so. Und, und da denke ich mir, okay, du reitest jetzt eine Welle, die an sich total positiv ist, die mhm. man befürworten sollte, dass wirklich es zu viel, dass es einfach wirklich zu viele Bilder auf Instagram gibt, wo man sich vergleicht, wo man wahnsinnig wird. Es gibt Studien, die kennen wir alle. Und wenn du dann sagst, nee, ich will dagegen sein und ich will ein Beispiel dafür sein, dass man nicht perfekt aussehen muss, um sich wohlzufühlen und fantastisch eine gute message vor allen Dingen in der aktuellen zeit wir kennen alle die, diese studien aber dann sei das auch ja. und und dann macht es nicht nur weil es gerade gut ankommt und weil du einen follower boost bekommst äh, und hinterrücks wenn die kameras aber aus ist machst du dich über alle lustig wie die aussehen und ähm, dann lebt es auch einfach vor das ist einfach krass unauthentisch und so verarschst du alle und das ist so das, das ist niederträchtig. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist eher das
0: ein hartes Wort. Ich glaube manchmal, viele sind vielleicht dann auch Opfer ihres Berufsfelds. Ich weiß nicht, ob die das für sich selber so ähm, reflektieren können oder sich selbst auch so aus der Vogelperspektive betrachten können und das wirklich wahrnehmen. Ich erwische mich auch manchmal selber dabei. Also ich bin auch jemand, der zum Beispiel lästern ist ja so ein Wort wann ist lästern überhaupt lästern? Und jeder definiert das ja anders für sich. Für die einen ist lästern, wenn du schlecht über jemanden sprichst, der nicht im Raum ist. Ich zum Beispiel sage, wenn ich irgendwas kritisiere an jemandem, der nicht im Raum ist, dem ich das genauso schon gesagt habe oder genauso ins Gesicht sage. Und ähm, ich glaube manchmal, dass wenn du anfängst, Social Media vielleicht zu machen und du merkst, es bekommt so, so einen professionellen Background, also du fängst an damit Geld zu verdienen, du hast irgendwie überdurchschnittlich viele Follower, du äh, verbringst viel Zeit damit, dann willst du, dann bist du ja auch immer auf die Performance aus, weil es eine Art Firma für dich ist und die Einnahmequelle. Und ich glaube, in dem Moment, wo du es nicht im Kopf, wo du vielleicht, wo du vielleicht so sozialisiert bist oder auch gesellschaftlich so aufgewachsen bist, dass du es nicht schaffst, immer noch im Kopf zu wissen, das ist alles trotzdem eine Bubble. Das ist eine Fake-Bubble auf eine Art und Weise. Die echte Welt findet nicht online statt, die findet hier statt. Und als als erste als erster Punkt sollte immer die echte Welt stehen und dann kann ich da online was draus machen. Und wenn sich das bei dir anfängt umzudrehen, wenn du zum Beispiel auch in Gesprächen oder mit Freunden oder in irgendwelchen Situationen das allererstes immer im Kopf hast, wie kann ich Content daraus machen? Und da kann sich jeder jetzt mal ganz kurz selber hinterfragen. Dann, finde ich, ist es ein Punkt, wo es einfach schwierig wird, weil man dann auch Opfer wird dieser Struktur, für die man ja was schaffen will. Mhm. Und ich merke das manchmal, wenn ich zum Beispiel mit Anton unterwegs bin, dass ich mir dann denke, oh, das ist so eine süße Situation gerade und oh, die würde ich jetzt gerne filmen und das würde ich gerne den Leuten zeigen. Und ich versuche dann ganz oft, wenn ich diesen Impuls habe, das dann extra nicht zu machen, weil ich nicht will, dass meine Zeit mit ihm und die Art und Weise, wie wir zusammen aufwachsen, also er aufwächst, oder ich ihn begleite dabei, ähm, zu etwas wird, was monetarisiert wird oder am Ende als Werkzeug hm, genutzt ja wird für Social Grad, Media. Ja. Genau. Und manchmal sieht man Videos von ihm, aber man sieht auch 80 Prozent oder 90 Prozent der Zeit ja logischerweise nicht. Und ich glaube, das geht allen zum Beispiel so, die professionell Social Media machen und dann eben Kinder bekommen, weil du gewohnt bist, dein eigenes Leben sowieso online zu teilen. Äh,
1: auch das finde ich schwierig. Das Kind gehört dazu. Ja. Du
0: weißt, süße Kinder sind Sieh. immer was, was immer gut funktioniert und die Leute abholt und auch man sich darüber unterhalten kann und reifen und bla 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 und Interactions. Aber du musst halt auch immer trotzdem gucken, das ist nicht die echte Welt. Mhm. Und ich glaube, das ist am Ende das, was man was auch schwierig ist für einen selber. Also
1: ja, was ich der Person halt einfach vorwerfe, ist, dass sie ja vor einem Publikum ja weiß, wie es sich gehört und diese Attitude ja auch verkauft und die ist ja absolut richtig, aber wenn du es dann im Privaten, wenn die Kameras aus sind, nicht bist, mhm. dann verarschst du sowohl die Leute da draußen, als auch du, du verrätst ja auch dich selbst. Indem, dass du öffentlich für was anderes stehst, was du denn überhaupt nicht bist. Also was ist denn das für eine leere, falsche Hülle? Das, mit dem habe ich einfach so ein krasses Problem. Das ist wie wenn du auf der Couch sitzt und sagst, hier, ich habe die zweite Packung Chips gegessen. Aber
0: privat jetzt erladen. Aber halt also nur
1: Selleriesticks raus. Ja, ja, stimmt. Weißt du? Mhm.
0: Also gestern war mein Mittag, als wir den Van geholt haben, eine Tüte Chips, weil ich noch nichts gegessen hatte. und Das, ist das einzige war, was wir zu Hause hatten. Und Jules war daraufhin sauer und hat äh, Lukas gesagt: Er soll bitte darauf achten, dass ich vernünftig esse. Ähm, long story short,
1: wie du auch die Pizza dann auch noch bei uns, äh, was so wie gierig du warst.
0: <lacht> Auf diese Pizza einmal, Julian. Ich gar nicht wusste, dass du das nochmal rausholst. Wirklich,
1: so, Sophie und ich haben uns drei Gerichte geteilt, <lacht> unter anderem eine Pizza. Und sie hatte noch ein Stück da liegen und ich frage <lacht> so, willst du die noch, Sophie? Und sie meinte, nee. Und Jan einfach, <lacht> dann nehme ich sie. Und ich so, was?
0: <lacht> was wie dieses ja, King du, of
1: Queens äh, du Video? Hast schon,
0: ja, du hast so die ganze Zeit, das Stück lag da schon die ganze Zeit und ich dachte mir, also man muss dazu sagen, nein, halt, die Story fängt woanders an. Die Story fängt eigentlich da an, wenn ich eine Sache hasse, dann ist es wirklich, wenn man im Restaurant so übertrieben viel bestellt und dann Sachen weggeschmissen werden. Kann ich wirklich einfach nicht haben. Weil wenn zu,
1: ist genau, worden. wenn ich zu
0: Hause äh, Sachen überhaupt, zum Beispiel werden immer eingetuppert, in Kühlschrank gestellt und am nächsten Morgen mit irgendeinem anderen Gericht weggekocht. Ich hasse das wirklich nur im Restaurant, weil man sagt, man will jetzt äh, zeigen oder man will jetzt alles ausprobieren. Nicht jeder muss auch immer ein eigenes Gericht bestellen. So, Wenn ich weiß, in der Losteria, ich esse keine ganze Pizza, frage ich vielleicht jemanden, der mit am Tisch ist, der vielleicht auch nur eine halbe Pizza schafft oder so, ja. verstehe ich immer nicht und ich wusste, als ihr bestellt habt und als tür seine ganze Pizza bestellt habt und als ich meinen großen Salat bestellt habe, dass das eigentlich für alle tendenziell hinhaut und Übrigens, deswegen
1: Ich würde sagen, wenn man Caesar-Salat bestellt, wo das Dressing vermutlich mehr Kalorien. Ich habe ja
0: auch keinen Salat bestellt, weil ich jetzt Salat essen nee, wollte. Nein, ich
1: meine nur, das ist, wenn man Caesar-Salat sagt, das ist ja eigentlich, wenn der, wenn die Soße schon mehr Kalorien hat als die ja, ganze Ja, das Pizza ist wie bei diesen Tisch.
0: McDonalds-Salaten, genau. die mehr halt Kalorien halt haben als ein Burger. Aber ich, ich finde, es schmeckt einfach Schmeck geil. Ich
1: liebe Caesar-Salat so
0: auch so frisch, so abends zum Beispiel. Wenn du, weil ich hatte ja erst Mittag gegessen auch eigentlich, dann liegt es nicht so schwer im Magen. Und ich wusste also mit all dem, was wir bestellt haben, ihr hättet noch Vorspeisen bestellt und so, müssten wir eigentlich mit vier Personen perfekt hinkommen. Und ich wusste, wenn ich mir jetzt noch eine Vorspeise bestelle, weil ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, noch Bruschetta zu bestellen, dass es dann dann zu viel werden könnte. Habe ich also nicht gemacht. Und dein Pizzastück, was dann über war, lag da schon mindestens vier Minuten unangerührt und du hattest dein Besteck schon so so abgelegt. Es war zwar nicht auf ne, 20 nach 12, aber es war schon so abgelegt. Und dann dachte ich mir, okay, wahrscheinlich isst Julian das nicht mehr. Aber es war ein
1: fies Stück, weißt du?
0: Keine Mann. Ahnung, ich habe ja. ja nicht mitgezählt, nee. wer von euch jetzt welches Stück ist. Aber als du dann gesagt hast, Sophie, willst du das noch? Und sie so, nö, und du auch keine Anstalten gemacht hast, das Stück zu nehmen daraufhin, dachte ich mir, ja, dann ich das halt. Nehmen, sag so, ja, ich esse das, kein Problem, Nimmst es mir so rüber und Julian so, ja, wollen wir uns das teilen? <lacht> <lacht> und ich so, oh, scheiße, wollte es doch noch essen. <lacht> und daraufhin meinte Julian dann so zu mir, guck mich so vorwurfsvoll an. So also nach dem Motto, warum ich ihn jetzt nicht gefragt habe, ob ich was von seiner Pizza ich abhaben könnte. Rand. und genau ich ja, jule das ist immer den Rand über, verstehe ich auch nicht. Aber dann dachte ich mir so, hä, warum fragst du mich nicht einfach, wenn du es dir schon reinquält, ob ich noch was davon will? So, ich frage dich ja nicht, bei deinem Essen kann ich was davon haben, wenn du noch am Essen bist, ja. so. Aber deswegen denke ich mir, ich kann lieber was nachbestellen, wenn ich dann merke, ich habe noch mega Hunger und man hat keine, keinen Zeitdruck nach hinten raus, als wenn man dann immer, wirklich mit manchen Freunden hast du das, dann bleibt bei jedem so ein halber Pastateller über und nee. wirklich ich, steht ein bisschen oben.
1: Ja, aber haben wir alle, also es war nichts übrig. haben wir alle Prof haben aufgegessen. Haben wir alle Prof
0: aufgegessen, ja. Julian, zweite Frage. Ich, ja, ich wollte auch
1: gerade mal, mach mal du.
0: Ähm, hat auch was ein bisschen vielleicht mit Konsum zu tun. Und äh, ich komme darauf, weil wir gerade dieses Riesenwohnmobil geholt haben. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, ja. würdest du dir eher ein voll ausgestattetes, mega geiles, reisefähiges Wohnmobil kaufen? B. <lacht> <lacht> ah, die XXL-Kondom-Abonnement-Packung. <lacht> ja. Nein, oder halt ein Sportwagen.
1: Ein Sportwagen. Porsche 911. Ich schaue gerade ähm, wieder California Californication, meine absolute Lieblingsserie seit, seit 15 Jahren. Ich liebe Hank Moody. Ich liebe den Vibe dieser Serie. Wollen wir mal eine spontane äh, Top-3 der Lieblingsserien machen auf All-Time? Ja. Platz Nummer 3 bei dir.
0: Äh, Breaking Bad. Sherlock. Ähm, oh, jetzt weiß ich nicht. Vikings. Uh.
1: Okay. Platz zwei bei mir, ganz spontan, zählt Sitcoms auch, weil das ist Scrubs.
0: Ja, zählt auch. Mhm. Und Platz eins bei mir würde ich sagen Outlander.
1: Californication.
0: Okay, genau. gut, haben wir das auch erklärt. Deshalb
1: dieser dieser ikonische alte 911 der immer dreckig ist bei Hank Moody mit dieser eingeschlagenen ähm, Blende. Nachdem er eine Ehefrau <lacht> gebomst hat und der Ehemann mit dem Baseballschläger ihm nachgelaufen ist in der ersten Szene gleich. Äh, ganz klar, ganz klar. Und du? Ein Wohnmobil. wenn du?
0: Also, ja, ja, absolut. Weil ich bin gestern, als ich den dann abgeholt habe, nach Hause gefahren. Und natürlich, man muss sich erstmal ins Gefühl reinfühlen, dass du auch hinten noch so viel dran hast, wenn du um eine Kurve fährst, dass es ausschwenkt und so weiter. Aber ich habe gestern schon gemerkt, ah, wie unfassbar doll ich mich heute aufs Packen freue. Du hast tausend kleine Schränke und so Schubladen und dann kannst du alles aufklappen und da rein und hier ist noch was und ein kleines Lichtchen und es gibt alles in so Miniaturformat. Es gibt einen kleinen Kühlschrank und dann gibt es noch so ein ganz kleine, gibt's so ein kle- kleines Küchending und da kannst du noch so was, was kochen mit der Pfanne und dann stelle ich mir schon so vor, wie so die Tür offen ist. Und du schaust so raus in die Sonne, aufs Meer und nebenbei bist du so am brutzeln und dann rennt Anton da noch rum. Also ich fühle es schon voll. Ich hoffe, es wird auch am Ende des Tages so. Mhm. Aber es ist irgendwie geil, so ein mobiles Heim zu haben. Und auf eine Art und Weise nervt es mich, dass dass dieses Camper-Ding jetzt so gehypt wurde in den letzten Jahren. Also ich bin ja als Kind auch schon immer viel mit Oma und Opa campen gewesen, weil es einfach so unfassbar teuer geworden ist. Also campen war ja mal die Art von Urlaub, die preiswert war im Vergleich zum Hotel. Aber das ist einfach absolut nicht mehr gegeben. Das ist so ja. gestört.
1: Ja, ich bin ja das Produkt meiner Eltern. Ja. Ne?
0: Du hast ja auch einen weißen BMW zum 18. bekommen.
1: Deshalb wurde nicht gecam- Also es wurde, nicht viel ge- es wurde gar nicht gekämpft. Es wurde noch nie gekämpft. Warst du schon
0: jemals campen in deinem Leben? Nee. Hast du schon Doch, mal?
1: ich habe da schon oft von Bibione-Urlauben erzählt. Mit meinen ähm, Jungs von 16 bis 20 sind wir jedes Jahr nach Bibione gefahren. Das war aber auch, das war so ein ähm, Permanent-Camper da unten. Und es war ganz toll. Das war so ganz weiße, tolle Strände. Erste Reihe haben wir da immer so ein paar äh, Partners ja. gehabt. Und dann aber auch mit und darüber, dass wir Sky, So f- f- Beachvolleyball wäre genau, dann auch genau, genau, und genau. so, ne? So, das war das eins, das war das Hoch der Und meine Eltern, als, als Corona losging, 2020, mein Papa ist dann in Rente gegangen. Und dann haben über Weihnachten und dann, jetzt müssen wir da überraschen. Ach ja, die
0: Story, du hast sie schon erzählt. Ja, schon erzählt, genau. Ja.
1: Genau, und dann haben meine Eltern sich auch so einen Camping-Wohnwagen gekauft.
0: Was jetzt? Und Wohnwagen oder ein Wohnmobil? Wohnmobil. Mhm.
1: Und ich bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, weil ich dachte,
0: <lacht> was?
1: Na, das machen wir, Juli. das ist so super. Und dann kämen wir überall, fahren wir nach Skandinavien und dann kämen wir da irgendwo den parken und... So, was die, halt, die haben sich halt überhaupt nicht informiert, dass man natürlich Strom- und Wasseranschluss braucht und deshalb nur an öffentliche Campingplätze hinfahren.
0: Wobei, wenn du zum Beispiel ein Solardach hast oder eine Gasflasche, brauchst du nicht unbedingt Es ist Strom. aber
1: total illegal, also man darf sie ja nicht überall hinstellen. Ja,
0: aber es gibt extra Apps dafür, Park4Night, und da kannst du gucken, wo du dich hinstellen kannst. Hatten
1: darf. sie nicht, worauf ich hinaus wollte, nach einem Jahr haben sie den wieder verkauft. Gewinnbringend verkauft
0: Ja, ja und haben sie, waren sie aber damit mal unterwegs in Skandinavien. Sie
1: wollten eine große europa machen. Mhm. Und waren dann auch in Deutschland und haben sich dann aber äh, auch oft Hotels genommen.
0: <lacht> hey, aber sie, sie haben es versucht. Man kann da jetzt drüber lachen, aber ich denke mir, das ist wie mit einem Hobby, was man anfängt, wo man irgendwie dann keinen Nein. Zugang zu findet. Versuchen. Und wenn ja. du merkst, ist nicht meins, ja gut, dann Haken dran toll. und fertig.
1: Ich fand es auch toll. Ist auch
0: mutig auf eine Art. Haben's ich meine, gerade wenn dein Vater schon in Rente ist, dann sind sie ja schon in einem gewissen Alter. Da, da noch was Neues anzufangen, Stimmt. ist auch irgendwie
1: cool. Ich fand es auch cool. Ich fand auch gut, dass sie das gemacht haben. Und ich fand es dann auch nur konsequent, dass sie das Ding nach einem Jahr wieder verkauft haben Geil. und zwar teurer, als es neu angekauft Ja, das haben. ist,
0: weil es aktuell wirklich krass ja, ist, was das angeht, weil also alle während Corona halt genau. das Campen angefangen haben. So. Dann
1: ist es ja toll, weil die waren ja wirklich so drei Monate unterwegs, es war auch echt in der Corona-Zeit. Ich habe mich da ein bisschen lustig drüber gemacht, aber man weiß ja noch, wie das dann war, wenn man Grenzübertritte hatte, musste man irgendwelche Corona-Sachen wieder vorzeigen und sich anmelden und auf den Stress hatten sie keinen Lust. Und sind dann also haben sie dann so eine Deutschland-Tour dann einfach gemacht und war ja auch war ja auch völlig okay. Ja. Und fand auch gut, dass sie das gemacht haben. Aber ich glaube, sie waren dann auch froh, dass sie das Ding wieder los hatten. Heinisch, was denken andere über dich, was dich nervt, was aber stimmt?
0: Was denken andere über mich, was mich nervt, aber stimmt? Also, was mich nervt an mir selber oder was mich nervt, dass sie das über mich denken?
1: Ja. Nein, was, wo du dich ertappt fühlst, dass du wirklich so bist, obwohl du das nicht an dir magst.
0: Ah, Hm, ich überlege gerade, ähm, äh, oh, Hat du mich vor fünf Jahren die Frage gefragt, das Ding ist, ich habe letztens dazu so ein Video gesehen, ich, ich wieder mit meinen Mega-Einleitungen, aber ich habe letztens dazu ein Video gesehen und da hat eine Frau gesagt, und da, da ist so viel Wahres dran, wenn du dich selber gut kennst, kannst du dich selten angegriffen fühlen, weil wenn dann jemand zum Beispiel über dich sagt, du bist unordentlich, dann sagst du ja. Ich weiß, ich bin chaotischer Mensch. Oder wenn jemand über dich sagt, ähm, du bist unzuverlässig, weißt du ja, für mich ist es schwierig, pünktlich zu kommen. Ne? Und das, das kann dich nicht verletzen, weil du weißt, wie du bist. Und ich glaube, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich schon ganz gut weiß, wer ich bin und was meine Schwächen sind. Deswegen so richtig viel kann mich da, glaube ich, gar nicht mehr schocken. Und die
1: Einstellung ist, äh, ist gut, aber verleitet auch zu Bequemlichkeit an mhm. sich zu arbeiten. Zum Beispiel mein lieber, toller, geschätzter Kollege Benjamin Kloos. Ja? Der hat diesen fantastischen Spruch, wenn was schiefgelaufen ist und er wird darauf angesprochen, dann sagt er, ja stimmt, aber habe ich mir schon verziehen. Das ist ja geil. <lacht> Mega.
0: Wie gut. Ja, ja, das stimmt. ja, Das ist eine Überheblichkeit. Aber habe ich, hab ich mir schon verziehen.
1: Also, alles, alles gut. Ich macht mach euch keine und Sorgen. Und oh, was sagt
0: er, wenn jemand zu ihm sagt, so, Benjamin, du hast das so und so formuliert, das hat mich verletzt?
1: Ja, habe ich mir. Stimmt, aber habe ich mir verziehen. <lacht> Fantastisch. Äh, liebe Benjamin Close. Das ist auf jeden
0: Fall was ich, etwas, was, wo wir zum Thema Attraktivität zurückkommen. Wenn das jemand zu mir sagen würde, da wärst du sowas von raus in meinem Dating-Game.
1: So. Ist aber auch eine Attitude, die er lebt, mhm. die ist super zu ihm passt, und jeder liebt Benjamin Kloos. Also, das ist, der ist zwar, der ist zwar, ähm, nein, er ist einfach ein toller Typ, period. Ja. So. Und wenn du sagst, ja, stimmt, das ist eine Schwäche, die kenne ich auch an mir, dann ist es vermutlich sehr gut, fürs, weil du dich nicht ständig Kirre machst. Andererseits versuche ich schon irgendwie Schwächen, zu erkennen und dann auch an denen zu arbeiten. Zum Beispiel, ich ich neige zur Überheblichkeit. Mhm. Das ist so.
0: Mhm. Aber wie arbeitest du denn daran? Du hast mir schon mal gesagt, du versuchst dann nicht mehr gleich so zu urteilen, zum Beispiel nicht in so Schubladen zu denken. Aber wie wie genau arbeitet man denn daran, dass man nicht mehr in Schubladen denkt?
1: Man man fängt an, die Eigenschaft an sich selbst nicht zu mögen. Also das ist, Erstmal ist es so, tut es sehr weh, die Erkenntnis, wenn das, wenn das dein Leben lang dich begleitet, die, diese, dann irgendwann denkst du darüber nach und ja gut, wenn es alle sagen, unabhängig voneinander, dann muss was dran sein, mhm. dann versuchst du, vertraute Personen, die du liebst, die dich im besten Fall lieben, zu sagen, pass auf, wenn dir das demnächst wieder auffällt, dann bitte sag mir das genau in dem Moment, dass ich einfach weiß, was genau jetzt erhöblich war, dass ich darüber nachdenken kann. Mhm. Und das tut weh.
0: Wann ist das zum Beispiel mal passiert? Das letzte Mal?
1: Laufend. Ähm, äh, äh, letztens, äh, ja, keine Ahnung, in der Beziehung ist es natürlich, der Mensch, mit dem du zusammen lebst und zusammen bist, dem, dem fallen natürlich ganz oft solche Sachen ein. Und mir fällt es dann aber nicht ein. Und dann sagt halt Sophie, Juli, jetzt gerade ist es wieder soweit. Und hm. dann reflektiere ich mir und denke, ja, fuck. Aber ich hast hab, du ein Beispiel zum Beispiel? Ich fällt gerade... Ähm, kein Beispiel ein. Es ist dann, da, da, dann dann ziehe ich meine Augenbrauen so hoch und dann, ja, ja, So, und dann mhm. ist es, ich habe den Kontext nicht mehr, aber dann macht es mein Gegenüber rasend. Und das war auch in meinen anderen Beziehungen so, nur da, da hatte ich die Fähigkeit noch nicht oder dann war es einfach so, dass ich sage, ja, du kannst, also f- völlige Scheißeinstellung, aber mhm. du kannst gerade richtig froh sein, mit mir zusammen zu sein. <lacht> okay, genau. Toll, ja. so Und, und jetzt bin ich seit viereinhalb Jahren in der Beziehung und ich weiß, ich würde mir mit dieser Einstellung, wenn ich morgen alleine, ja. weil man Gegenüber so stolz ist und viel klüger ist als ich, also das ist kann man ja auch einfach mal mhm. ne? und ich muss mich jeden Tag anstrengen, um der Beziehung was gewinnbringend zurückzugeben mhm. so. und das liebe ich, weil das fordert mich und macht mich vielleicht auch zum besseren Menschen, also ich mhm. bin ganz happy damit und genau, also man, man will sich verändern Ich glaube überhaupt nicht daran, der Klassiker, wenn es aus ist.
0: Kurze Zwischenfrage. Jetzt bist du, also jetzt seid ihr in der Beziehung, in der du endlich mal jemanden hast, wo du sagst, sie ist cleverer als ich und ich schaue ein bisschen zu ihr auf sozusagen. Das würde im Umkehrschluss ja bedeuten, sie weiß, sie ist schlauer als du und ähm, du forderst sie vielleicht intellektuell nicht so und ist das dann wiederum schlecht, weil man kann ja dann nie, also man ist ja nie perfekt auf einer Augenhöhe, das sowieso nicht, aber ich frage mich dann immer so, das ist das what I bring to the table und was bringt der andere dann in Mhm. dem Fall? Also es muss ja sich irgendwie auch ausgleichen auf eine Art und Weise.
1: Genau, das tut es auch. Hättest du bei dem Gespräch ja auch zugehört, das wir ähm, vorgestern geführt haben, es gibt einfach ganz viele Sachen, wo wo ich klüger bin Mhm. auf einer anderen Ebene und wo ich sie dann auffange. Also da will ich jetzt aber nicht zu zu weit reingehen. Auf alle Fälle sind wir ja so lang zusammen und wollen das für die Zukunft auch noch ganz weiter. wurden Entscheidungen getroffen in der Vergangenheit. also so Ich trage einen Finger, Ring am Finger. Das, ne? ähm, das, das haben wir schon durchdacht. und Worauf ich aber hinaus wollte ist, dieser Klassiker, man der andere nervt sich so krass an dir einen ab, macht Schluss. Und du willst aber nicht, dass es aus ist und sagst, ich kann mich ändern. Mhm. Ich werde mich ändern. es mhm. ja, ist zu spät. Und du willst dich jetzt auch nur ändern, weil du Angst hast, was zu verlieren. Mhm. Das ist immer die falsche Motivlage. Mhm. Aber wenn du ernsthaft an dir arbeiten willst, um dir selbst besser zu gefallen, um selbst der Mensch mhm. sein zu wollen, mit dem positiven Nebeneffekt, dass dein Partner, deine Partnerin das besser findet, ja. dann ist es immer die richtige intrinsische Motivation. Aber es aus äh, reaktionär zu machen, vergiss es vertraut nicht Leuten, die, die dich zur Weißglut getrieben haben mit immer und immer und immer denselben Fehlern und erst wenn du zur Ultima Ratio greifst, sagen sie, ich kann mich ändern, vergesst es.
0: Auch, auch so, sich, sich zu, also sich ändern zu wollen für jemand anderen ist, ist, Viel einfacher auch, als zu sagen, ich ändere mich für mich selbst, weil das würde ja bedeuten, dass ich mich wirklich tief in meinem Inneren, in meinem Selbst, nicht in der gespiegelten Variante für andere, sondern dass ich mich in meiner Seele ändere und das ist ja unfassbar schwer, genau das ist so ein bisschen so wie, ähm, wenn dann Eltern sagen, für mein Kind würde ich sterben, das ist schön. Aber zum Beispiel hör doch erstmal auf zu rauchen für dein Kind ja. oder fang an zu leben für dein Kind, ja. Verantwortung zu übernehmen. Absolut. Das reicht doch erstmal schon, ja. dann können wir übers sterben uns über das Sterben unterhalten. Aber fürs Kind zu sterben ist es dann deutlich einfacher vielleicht, als, als einfach nur mal den ersten Schritt zu machen. Ja, nee, Genau
1: und, und deshalb ist, ist es wichtig, sich Leute um einen zu scheren, die, die, die wissen, okay, jetzt sage ich ihm, dass das gerade wieder doof war und dann speichere ich mir die Situation ab und erkenne die für mich, scheiße, das war gerade wirklich super überheblich und das will ich nicht mehr machen. Mhm. Und ihr ähm, yeah, fuck it, weil ich auch, was Kolleginnen und Kollegen eingehen, wenn die, gerade äh, die Elevator Boys, mhm. werden die in unserer Redaktion von den Frauen abgefeiert. Mhm. Und für mich als Musikliebhaber gibt's ja, das ist ja der Antichrist, die machen ja nicht Musik, weil sie Musiker sind, sondern weil sie wieder eine neue Verkaufsplattform wollen. So, jetzt machen wir halt Musik auch noch. Das ist das ist ja die völlig falsche Motivation. Mhm. Und jetzt freue ich mich aber oder sehe, okay, wie viel Spaß meine Kolleginnen daran haben und wie die aufgeregt sind, dass sie dann in den Sender kommen. Und das will ich denen nicht madig machen. Warum auch? Mhm. Warum? Was bringt niemanden was? Ich mache mir da unbeliebt und, und die werden sich trotzdem freuen. Ja. Und jetzt, ich sag's ja.
0: Ja gut, das ist dann, also um um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, also was dann eine Eigenschaft von mir ist, von der ich, ne, was mich aufregt, dass andere das wissen, das ist, dass ich wirklich, und auch da versuche ich mich zu verbessern, genau wie du es beschrieben hast, sehr, sehr oft das letzte Wort haben muss. Mhm. Mir fällt es unfassbar schwer, (lacht) etwas einfach so stehen zu lassen, erst recht, wenn ich nicht derselben Meinung bin. Und ich merke dann oft wenn andere, also wenn ich gespiegelt werde in diesem Verhalten, weil ich auf jemand anderen treffe, der sich dem nicht unterordnet, sondern auch immer das letzte Wort haben muss, wie sehr es mich aufregt und denkt dann, oh, du bist genauso. also du bist ja genau jemand, der das auch nicht stehen lassen kann, weil ich dann häufig in dieser Debatte, die man hat oder in dieser Diskussion auch will, Und das authentische Gefühl haben will, dass der andere meinen Standpunkt verstanden hat. Und meistens kann ich das nur, wenn er dann meinem Standpunkt zustimmt. Und es fällt mir dann schwer, manchmal da sich kurz mal von wegzunehmen und zu sagen, der andere will es halt einfach nicht verstehen. (lacht) Dass man einfach sagt so, Du lass es jetzt, lass es jetzt, also lass mal fünf gerade sein, weil ob du da jetzt nochmal gegenfeuerst und noch mal was anderes sagst und das nochmal versuchst zu überzeugen, das bringt an dieser Stelle einfach nichts mehr, ja. außer dass es sich halt irgendwie hochkocht so. Ich mag es aber auch, wenn ich auf Leute treffe, weil ich glaube, dass es auch daran liegt, dass viele Leute wirklich eine harte Diskussion immer als einen Angriff wahrnehmen es ist, gibt, man trifft selten auf Leute, habe ich das Gefühl, die eine Diskussion, eine Debatte führen können und trotzdem sich emotional da rausnehmen. Weil meistens ist dann die Stimmung schlecht oder jemand denkt, du, du, ähm, du, du siehst ihn nicht oder du hast eine ganz andere Einstellung dazu und dann, dann, dann ist die, ist die Laune im Keller und so und Ich habe ein paar Freunde, mit denen ich wirklich richtig gute Diskussionen führen kann und man aber trotzdem nicht an der Stimmung danach kratzt. Und das ist selten. Und das sind eigentlich dann auch Sachen, die ich dann wiederum mehr wertschätze, weil ich weiß, Hm. ich muss nicht deine Meinung teilen und du nicht meine und trotzdem haben wir uns lieb.
1: Zwei Dinge dazu. Ich glaube, dass unsere Generation das vollkommen verlernt hat, Diskussionskultur, weil man sich eigentlich nur in Bubbles bewegt, wo, wo schon sich eine gleiche Stimmung oder eine gleiche Meinung zu grundlegenden Dingen einfach die gegeben ist plus Talkshows mm. ähm, sind keine Diskussion Talkshows ist wie ein Schauspiel die werden von ja. der Redaktion so eingeladen du weißt genau wer welche Meinung hat und es ist ja noch nie vorgekommen dass Markus Söder zu Robert Habeck bei Markus Lanz sagt, stimmt der Habeck, da haben, da haben sie einen sie Punkt, recht, ja. den übernehme ich so. Das ist noch nie vorgekommen. Es ja. ist ein inszeniertes Schauspiel. Da werden Leute eingeladen, die haben ihre Meinung, die sagen sie kund, sie reagieren auf andere, versuchen Schwächen rauszufinden, aber niemals wird auf Konsens gegangen, mhm. sondern es wird immer noch versucht, seine Standpunkte mhm. durchzudrücken Facebook-Kommentare, Instagram-Kommentare, noch nie in der Geschichte von Social Media hat äh, Herbert 4318 Luca Recht gegeben, wo sie über was Grundle- über Flüchtlingsdiskussionen, ge- hört auf, es, es bringt nichts. Also es, es ist noch nie jemand, vor allem aus, dieser, aus diesen, wer bei, haben wir schon oft gesagt, wer bei Facebook kommentiert, ist ein Mensch, der bei Facebook kommentiert, der hat nicht vor, da reinzugehen, um sich ein anderes Meinungsbild zu holen, der will seine Parolen raushauen, wie es in Talkshows ist. Und ich glaube, wir sind so krass damit sozialisiert worden, dass wir das plus dieses Bubble Leben, dass wir gar nicht mehr richtig diskutieren können, so dass wenn mal eine Diskussion, ein Streitgespräch stattfindet, dass das ganz viele persönlich nehmen, weil man denkt, wenn man sich jetzt inhaltlich streitet, ist man persönlich angegriffen. Ist mhm. aber falsch. Im Gegenteil, wir müssen dann wieder zurückkommen. Dass,
0: dass ja, weil bei vielen das natürlich auch die eigenen Werte angreift in dem Moment, weil häufig, wenn du meine Meinung nicht verstehst und den Wert, den ich teile, dann mhm. verstehst du ja mich auch damit nicht. Ne?
1: Ja und, und diskutieren muss auch gelernt sein also es ist
0: Debattieren genau Debattieren. meine Schwester macht ja diese Debattierwettbewerbe ja. und da gibt es ja richtige Regeln auch ja. also
1: oder in der Oberstufe in im Politikunterricht oder äh, Englisch oder Deutschunterricht da ist man da hat man nur diskutiert und das war mhm. fantastisch mhm. also diese, hatte ich
0: nicht so viel
1: doch wir wir hatten das und das war ganz ganz toll also das man lernt schnell zu denken oder wenn du mit mit einem Juristen oder mit einer Juristin zusammen bist,
0: mhm. die, ja, das ist glaube ich richtig geil,
1: die acht Jahre lang das eingeprügelt bekommen haben, wie man sofort auf Unregelmäßigkeiten in Diskussionsführungen sich darauf stürzt, um den Punkt äh, zu enttarnen, um dann da reinzuschlüpfen. Weil die die haben ja so ein logisches Denken und die ersten äh, Wochen, Monate, Jahre äh, habe ich jede Diskussion verloren. Mhm. Was mich kirre gemacht hat, mm-hmm. weil ich war es bis zu dem Punkt nicht gewohnt, das Weil sie A, die Fähigkeit
0: auch hat, schon drei Schritte weiter zu denken und wahrscheinlich genau. schon eine Entkräftigung für jedes deiner Argumente hat.
1: Exakt. Und äh, Juristen bestrafen faules Denken sofort. Mm-hmm. Die meisten, also, das
0: hatten wir ja auch am Wochenende, dann, äh, viele Fälle, die dann einfach gar nicht ähm, es weiter schaffen, schaffen es nicht, weil sie eben falsch formuliert wurden oder wie man das dann bei mhm. ihr sagt im Fachjargon, weil da eben ähm, Formfehler gemacht wurden genau, ja. und dann kann es sein, dass jemand, der eine Straftat begangen hat, freikommt, weil ein Formfehler passiert ist und andersrum genauso und das ist halt das, was dann genau. ja, Und du musst nicht jemand muss will.
1: täglich so sharp sein in Diskussionen, weil man will natürlich nicht, also es ist ja auch super unattraktiv, wenn man jede Diskussion verliert mhm. und, und, und mittlerweile gewinne ich auch viele, weil Aha. man das einfach reinbekommt <lacht> ja. und ich merke, wenn ich dann nicht mit Juristen diskutiere, wie wie man einfach nicht klüger ist, aber …
0: Das ist jetzt überheblich übrigens.
1: Deshalb sage ich, nicht klüger ist, aber ja. wie man einfach es ist so gewohnt ist, so, so zu denken. Und ich ganz bestimmt, wenn jetzt mir Juristen zuhören, ihr seid meilenweit vorne. Also ja. ich habe einfach nur das Glück, jeden Tag damit konfrontiert zu sein. Aber das, das macht so Spaß. Und da müssen wir auch wieder hin in der Gesellschaft, re- wieder miteinander reden, auch wenn es unterschiedliche Meinungen sind und mhm. auch mit dem anderen zuhören. Und nur weil Friedrich Merz und das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil der in letzter Zeit so schlecht ist. Aber wenn jemand was aus einem anderen politischen Lager sagt, dann muss es nicht immer schlecht sein, nur was aus einer anderen politischen ja. Ecke kommt. Mhm. Sondern oft sind da einfach Sachen dabei, die man, die wirklich stimmen, die man übernehmen kann. Und da muss man wieder aufeinander zugehen. Und die Ampel, die hat gerade so schlechte Umfragewerte. Oh, lass uns Und, es
0: nicht so politisch werden. Nein, nein. Gleich kommen so Leute, die sagen, muss ja, musst doch der AfD zuhören. Das finde ich immer nämlich dann schwierig nee, in der Debatte. Nee, aber,
1: aber die AfD hat gerade so einen Zulauf, weil sich die Ampelkoalition selbst zerschießt weil die jetzt schon auf die Umfragen schauen und nur ihre Punkte durchbringen wollen anstatt zusammen Politik zu machen. Und äh, das war einfach ein Plädoyer Der für, für Diskussion. Bei Ach, Quatsch, aber weißt du, worauf ich hinaus will? Ja,
0: absolut. Das Eine ist gute dann Folge heute, wenn man ja. wenn man nicht zusammenarbeitet und jeder einfach dann so als Einzelkämpfer auch in solchen äh, Debatten irgendwie ähm, Arrangiert das ist ja das klassische Elternding, dein Kind will irgendwas, der Papa sagt ja, die Mama sagt nein oder andersrum und ähm, das Kind fängt an, mit dir Ball zu spielen, so ungefähr. Nee, ähm, steh zusammen und dann kannst du hinterher abends, wenn das Kind schläft, es ausdiskutieren. ist jetzt in der Theorie. Ich weiß auch, dass das in der Praxis nicht immer so umzusetzen ja. ist. Ne? Aber das ist ja am Ende das, was auch ganz viele Leute sagen, dass man irgendwie ähm, gemeinsam, wenn man beispielsweise einen Erziehungsauftrag hat oder auch jeden anderen Auftrag so eben gemeinsam da durchgehen musst. Und dass es einfach dann dann schwierig ist, wenn du immer nur so dein eigenes Ding machst und deinen eigenen Kopf durchziehst. Ja, dann mhm. hast du vielleicht deinen Willen, aber dann bist du auch irgendwann sehr allein.
1: Ja, ich finde auch, dass, das weißt du noch, unsere Streitfolge, die mit Abstand meistgehörte Folge, und Das die war ja
0: erst die zweite oder so, je,
1: ne? Ja, da gibt es schon ein bisschen, aber es war relativ am Anfang auf alle Fälle, genau. Und, ähm, meine Mutter hat mich gerade angerufen, deshalb wollte ich sie wegklicken. Deine Mutter, hat mich angerufen. ja, ich wurde auch gerade schon von meinem Bankmensch angerufen. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: aber da haben voll viele gesagt, wie krass das war, dass wir nach dem Streit oder nach, nach der Diskussion sofort wieder Let's Agree to Disagree gemacht haben und dann in ein anderes Thema. Aber es ist mir auch schwer sind.
0: gefallen in dem Moment.
1: Das fällt mir gar nicht schwer. Und es ist auch so voll oft, also bei uns beiden jetzt nicht mehr so. Weil aber wir uns
0: nicht geeinigt haben. Also du hast dann gesagt, um den, um diese Dynamik rauszunehmen, ja. let's agree to disagree. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit, was Leute ja. über mich wissen. Ah,
1: konnte ich, weiß, konnt ich
0: nicht gut haben. Am Anfang, und klar mache ich das dann für den Frieden und damit die Folge zu Ende geht und so. Aber ich musste danach erstmal kurze... Oh, so durchatmen, ja. weil ich weil ich dann impulsiv bin auch nach einem Streit. Viele Leute können ja nach einem Streit, wenn sie sich vertragen, miteinander kuscheln und lieb sein und auf dem Sofa, kann ich nicht. Ich brauche meine Ruhe, ich muss kurz in einen Raum gehen, ich muss mich für mich in meiner Zeit mal kurz abreagieren.
1: das Ich weiß noch einmal, da hatte ich da war ich so krank, es war als mich Corona 2021, äh, 2022 so krass erwischt hat, wo ich nicht aus dem Bett ausgestiegen bin und wo du eine Folge alleine gemacht hast. Mhm wo du 45 Minuten äh, monologisiert hast. Und dann am nächsten Tag bin ich aufgestanden und habe geschaut und wollte dir zuhören. Und dann war die Folge noch nicht online. Mhm. Und ich habe dich gefragt, hey Jana, hat irgendwas nicht geklappt? Und Mhm. dann meintest du nur so, hey, ich habe es dir einfach zugeschickt. Ähm, Ach ja. Genau, du machst es ja immer. Und dann war für mich so so vollkommen klar, du weißt, wie schlecht es mir geht, dass ich äh, nichts mache, außer zu schlafen und ganz bestimmt ja nicht vorab, wenn du das ja alleine gemacht hast, nicht nochmal deine Folge anhör wo ja nichts geschnitten werden muss, mhm. sondern die einfach hochgeladen werden muss mit dem kurzen Text, den du ja weißt, weil du so dabei warst, dass du das machst. Das, das war für mich so vollkommen Selbstreden plus mir ging es einfach richtig schlecht. Und dann hast du so geschrieben, ey Julian, sag mal, du machst das ja immer, ich habe es dir geschickt, mach du das bitte. Und dann habe ich das einfach gemacht, obwohl ich mich so im Recht gefühlt habe, weil rein rational gibt es ja da eigentlich keine andere Folge. Aber es so war für mich, es bringt nichts, wenn ich jetzt dir sage, aber Jana überleg doch mal, bla bla bla, und du aber auf deinem Stand, weil ich dich dann auch kenne auf deinem Standpunkt dann stehen bleibst, dann dann also, wollte ich das Friedens und dann sage ich, okay, ich mache das jetzt einfach, ich schreibe und
0: ich glaube zum Beispiel in dem Moment hätte es einfach geholfen, wenn du, weil du sagst jetzt zum Beispiel gerade ja, ich war mega krank und du wusstest, ich liege im Bett und mache nichts anderes als schlafen. Nee, wusste ich eben nicht. Weil ganz oft kommunizierst du nämlich nicht deine Emotionen, sondern gehst davon aus, dass der andere das checkt. Du sagst, hey, ich bin krank, kannst du eine Folge alleine machen? Okay, Julian ist krank, ich mache die Folge alleine, weil er hat nicht den Nerv, sich eine Stunde mit mir hinzusetzen. Wenn ich krank bin und dir schreib, hey, kannst du alleine aufnehmen und du würdest sagen, kannst du mir aber noch den Text rüber schicken, weil ich ja immer den Text schreiben würde, würde ich es genauso machen. Aber hättest du mir gesagt, Jana, mir geht es so dreckig. Ich tue nichts anderes als schlafen. Ich fühle mich wie der Tod. Kannst du bitte die komplette Podcast-Folge covern? Hätte ich selbstverständlich gemacht. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, naja, logischerweise, Julian hat den Zugang, Julian weiß, wie der Upload ja, funktioniert ja bis dahin. Ja, aber in dem Moment, bis dato hatte ich ja noch nichts alleine hochgeladen. Okay. Also bin ich davon ausgegangen, ja, Julian will nicht eine Stunde mit mir ins Mikro labern, weil er Halsschmerzen hat. Deswegen schicke ja. ich ihm den Bums natürlich rüber.
1: Ja, genau, aber es ist, es ist auch völlig, ist auch Jahre her, aber dann dachte ich so, nee, ähm, mache ich jetzt einfach. Jana, äh, dann, dann ist es aber, dann, dann denke ich mir auch, vielleicht denkst du jetzt, dass du recht hattest und deshalb mache ich das jetzt. Und es ist mir dann aber in dem Moment total egal, weil dann stehe ich da wirklich einfach über den Dingen. Und mhm. dann sollst du das Gefühl haben, dass du recht hast. Es ist mir aber in dem Moment total egal. Also nur wenn man ja nicht das letzte Wort hat, stimmt man dem anderen nicht automatisch zu. Und das, das, stimmt. Und das kann ich super gut. Weil dann stehe ich manchmal da einfach über den Dingen. Ohne weil es bringt dann nichts, das auszudiskutieren. Das hat für unsere für unser Arbeitsverhältnis und für unsere Freundschaft ist es vollkommen egal. Aber
0: wärst du zum Beispiel jetzt so schlecht gegangen, dass du gesagt hättest, nee, ich kann das in dem Moment nicht, hättest dir nichts geholfen zu sagen, naja, ich will es nicht recht haben, weil also würde es mir so schlecht gehen, dass ich nicht in der Lage bin, diesen kurzen Text zu schreiben und das hochzuladen, dann würde ich auch nicht nachgeben, weil ich sage, Alter, ich bin krank, mir geht es unfassbar schlecht. Natürlich mache ich das jetzt nicht, weil ich bin fucking krank. So, ich, ja. ich erwarte von dir, dass du mich dann unterstützt und covers. Und dann denke ich, also deswegen diese Position zum Beispiel hätte ich dann nie eingenommen, wenn es mir so schlecht gegangen wäre. Auch nicht, um dir das Gefühl zu geben, dass du recht hast, weil nee, wenn ich krank bin, bin ich krank.
1: Ja, ja, spannend, oder? Dass man da unterschiedlich tickt einfach. Aber ich wollte damit nur darauf hinaus, dass nicht immer, dass du ja das brauchst für dich als Gefühl, das letzte Wort zu haben, um zu denken, dass, dass der jetzt deine Position annimmt. Nee, habe ich oft nicht. Also auch vor allen Dingen, das hast du ja zum Glück nicht, aber jemand, der ja noch zumindest halbtags äh, einen, einen Chef hat, da denkst du dir so oft, <lacht> alter.
0: Stimmt eigentlich spannend. Wie weißt war das du? da bei mir?
1: Äh, du hast ja wirklich, dass der… Ja,
0: nee, aber ich äh, finde, das ist eine komplett andere Dynamik.
1: Nee, genau, aber ich… ich es ist der Chef. Genau, aber für manche… Und wenn ich mich ganz krass ungerecht behandelt fühle, dann trete ich immer noch ja, oben. Ja, klar. Also auch mit meinem obersten, obersten Chef, da hat sie die… die Wir grüßen uns fast kaum mehr, weil es das so oft gekracht hat. Mhm. Aber in so Alltagsnicklichkeiten.
0: Ja, es kommt dann auch immer darauf an, ist dir die Person es wert oder nicht. Weil, wenn es dir die Person wert ist, weil sie aus deinem privaten Umfeld kommt, dann sind solche Debatten und Streits immer Potenzial für irgendwelche negativen Spannungen. Also willst du sie vermeiden, also willst du davon ausgehen, dass es irgendwie, dass der andere dich versteht, du willst, dass der andere dich fühlt, bei deinem Chef oder Chefin oder was auch immer, Vorgesetzten ist es häufig ja nicht so, weil nicht jeder ist so super dicke mit seinem Chef. Also ist es erstmal scheißegal. Also ich habe versucht, mich gerade da rein zu versetzen, wie es bei mir im Angestelltenverhältnis war. Und du hast immer dann sowas wie, also wir hatten zum Beispiel einen Base-Manager und der wieder dann in der Personalabteilung und die wiederum hatten einen obersten Chef und so weiter und so fort. Und ich glaube, es kommt dann auch darauf an, wie die Person dich wahrnimmt. Also bist du zum Beispiel jemand, der zuverlässig ist. Also ich wurde immer als sehr zuverlässig auf der Arbeit wahrgenommen und als jemand, auf den du bauen konntest. Und deswegen konnte ich es mir dann auch rausnehmen, vielleicht auch mal Kritik nach oben zu äußern, wenn ich das Gefühl hatte, unten laufen vielleicht Dinge nicht so, wie sie sollen. Mhm. Weil ich weiß, okay, dir wird auch zugehört. Bist du aber tendenziell vielleicht jemand, wo man weiß, ja, äh, in fünf von zehn Fällen stimmt das sowieso nicht oder war das ganz anders oder keine Ahnung was, dann wirst du, das ist wie mit diesem Wolf und den Schafen von wegen der Wolf kommt, kennst du diese Kindergeschichte, die man Kindern erzählt wird, zum Thema Lügen? Ja, ja. Dem ne? einmal wenn, man, wenn du einmal sagst, der Wolf kommt, und das, dann kommt gar nicht ja. und glaubt man dir irgendwann nicht mehr, wenn er wirklich kommt oder so.
1: Aber da, boah, wir haben ja wieder echt die 120. Überlänge heute. Ne? Und ja. wir, ich habe immer noch mal eine dritte Frage, die aber viel aufmacht, die stellen wir vielleicht dann erst im Wochenkrieg statt. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, da ist es echt ein krasser Unterschied zwischen Mann und Frau, was, äh, haben wir schon oft mal gesprochen, was Berufsfelder angeht, wenn das Chefs sind. Also, Männer, wo viel mehr Ego und viel mehr Emotionalität mit reinfährt, wo es dann vielleicht auch mal auf die persönliche Ebene geht, währenddessen Frauen, habe ich das Gefühl, wenn ich mit vorgesetzten Frauen zu tun habe, dann sind die immer viel viel weniger Ego dabei und mit denen komme ich immer viel besser zurecht. Also ich weiß nicht, ob ich dann so eine Projektionsfläche für manche Männer einfach bin, Hm. aber ich arbeite immer so viel lieber mit Frauen zusammen, wenn die in einer höheren Rolle sind. Also finde ich immer Ah, Da gibt es auch
0: so viele Studien zu und so viel. Die einen sagen dann, naja, weil Frauen, ich meine, das ist auch so ein Gelaber, auch mit Feminismus und so weiter und so fort. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo es eben, also ja, Frauen werden oft noch benachteiligt und es ist wichtig, dass es einen Feminismus gibt. Und es gibt ganz viele Dinge, in denen Frauen näher stehen als Männer. Aber trotzdem muss man sagen, in Deutschland im Verhältnis zu vielen anderen Dingen geht es uns Frauen hier nicht schlecht. Wir haben trotzdem Karrieremöglichkeiten, wir werden gefördert. Es gibt da keinen riesengroßen Gap. Und früher hat, hat man dann vielleicht oft gesagt, Frauen sind immer in so einer, Position, dass sie sich beweisen wollen, gerade wenn sie in höheren Positionen sind, beweisen gegenüber den Männern. Frauen machen nicht 100 Prozent, Frauen machen 150 Prozent und deswegen kann ich mir vorstellen, Frauen können es sich gar nicht leisten, in dieser Ansicht, dass sie, ähm, dass sie irgendwie da ihr Ego Platz findet oder sonst irgendwelche Dinge, weil Frauen einfach sagen, nee, ich will, dass der Laden läuft, ich will, dass es funktioniert, hier geht es nicht um mich, hier geht es um die Firma oder was auch immer und vielleicht hat man deswegen das Gefühl, dass es so ist, wobei ich halt auch nicht mehr weiß, ob Aber das jetzt Politik. immer so ist.
1: Also ich glaube, wenn die wenn die Welt von Frauen regieren werden würde, dann wäre die eine friedlichere.
0: Ach, weiß ich nicht. Doch, Ob man das so allgemein sagen ach, kann. Ach, natürlich. Viel nicht.
1: mehr, viel weniger Ego-Sachen. Viel weniger Ego-Sachen. Viel mehr zielorientierter. So, so ein
0: Aber es ist ja nicht jede Frau, die, die in der Politik ist, eine Angela Merkel oder so. Und auch eine Angela Merkel hat ein großes Ego.
1: Das stimmt, aber da ging's, die war unkorrumpierbar und für die ging es immer um die Sache. Also die, die Sache an sich kann...
0: Aber guck mal hier, London, äh, ach, wie heißt sie? Die ähm, Fetcher? Ja. Ist ja, ganz, ist ja so ist ja, ist ja historisch einfach die Frau. Ja. Und die hat schon viele Dinge einfach so durchgezogen, denke ich, weil sie der Meinung war, dass es jetzt so sein sollte.
1: Aber ich glaube auch, der ging es um die Sache währenddessen, weißt äh, du, so, so ein, also, ich, ich meine, das ist Beispiel. jetzt
0: wirklich Geschwafel von uns, weil wir ja. sind nicht, in, also wir sind weder politisch so gefestigt, dass wir irgendeine Ahnung davon haben, noch kennen wir die Person persönlich, noch haben wir mit der mal ein Interview gehabt oder so. Ich glaube, die Aussage zu sagen, die Welt wäre eine bessere, wenn sie von Frauen regiert werden würde, ist eine romantisierte Version aus einer Zeit, in der Frauen noch weniger Rechte hatten als jetzt. Ich glaube am Ende nicht, dass es so wäre. Ich glaube das nicht, weil ich trotzdem denke, dass das Machtstrukturen unabhängig vom Geschlecht stattfinden.
1: Aber ich kann, damit, ich kann damit umgehen, wenn du das anders siehst. <lacht> das
0: kann ich wirklich.
1: Wie nennen wir die Folge? Streit 2? Nee, Let's Nein, agree to haben...
0: disagree ist doch eigentlich gut. Ja. ja.
1: Worüber haben wir denn gequatscht heute? Alles.
0: Da ja. hast du viel Spaß beim Durchhören nochmal. Ja. So, ähm, ich möchte noch mal kurz ankündigen, präventiv, wir sind ja jetzt ab Mittwoch in, ähm, oder wir fahren ab Mittwoch Richtung Kroatien, ich werde hier zu Hause, ich habe so eine schöne Vodafone-Box, so eine internet die werde ich mitnehmen, in der Hoffnung, dass das alles funktioniert und ich dann da gutes WLAN habe, ich habe aber keine Garantie dafür, dass wir da so viel Netz haben, dass Jürgen und ich es schaffen, eine Stunde über Handy Podcast aufzunehmen. Insofern hoffe ich, dass das jetzt nicht der Call für zwei Wochen äh, Sommerpause ist. Ich gebe mir ganz viel Mühe. Ähm, Hier, Lukas hat auch noch sonst mobile Daten. Das wird bestimmt irgendwie funktionieren. Aber ich will nur schon mal vorweilen, es könnte eventuell sein, dass Johann dann vielleicht alleine durchzieht in der Zeit oder wir eine Pause machen. Johann zieht ja auch gerade um. Punkt.
1: Vor allen Dingen der August wird richtig fancy, (lacht) weil die zweite Augusthälfte bin ich in Usa.
0: Erstmal ist es fancy, dass du in meiner Wohnung wohnst in der Zeit hier. Das stimmt. Ja.
1: Hat mir viel Spaß gemacht, Heinisch. Ja, hat mir Leider auch viel Spaß bekommen gemacht. wir das nicht so oft hin, aber ich finde, ich bin ja Fan, dich dann auch ähm, zu sehen. Tito. Ich finde übrigens abschließend eingangs die Diskussion mit dem attraktiver sein,
0: mhm.
1: dass.
0: Oh, oh nein, habe ich dich jetzt verletzt?
1: Nein, nein, überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht. Und ich finde das so cool, weil manche manche Fragen, es ist ja, wie wir das hinbekommen. Und ich glaube, der Schlüssel in unserer äh, in unserer Podcast-Sache ist, dass es noch nie irgendeinen Moment von sexueller Witzig, Spannung Witzig, das hast du
0: jetzt schon das dritte Mal gesagt. Und je öfter du das sagst, umso mehr Fragezeichen entstehen bei mir. Das Thema hatten wir schon drei oder vier Hat Mal. mal Auch schon bei ich weiß NMG. immer
1: nie, wann ich das privat sage und wann ich es im Podcast sage. Das ist wirklich dadurch, dass wir es so oft zu tun haben, weiß ich, das. es verschwimmt ist bei mir einfach. Aber ich glaube wirklich, dass das einfach so ein Schlüssel bei uns beiden. Und das finde ich ganz toll.
0: Mhm. Du, du nicht. weiß ich nicht ich finde es jetzt nicht so faszinierend dass eine Frau und Mann zusammenarbeiten können ohne dass sie sich bumsen wollen also passiert mir sehr oft ich habe sehr viele Männer mit denen ich arbeite die ich nicht bumsen will aber du offensichtlich nicht aber das ist auch okay ich arbeite ja
1: auch noch mit dir zusammen äh, also naja bist du die aber du hast Frau. ja mindestens
0: 20 weibliche Kolleginnen bei Energy
1: oder nicht ja aber das ist ja ein Unterschied ob du die einfach siehst oder ob du mit denen aktiv zusammenarbeitest wie wir das jetzt machen oder ich arbeite ja nicht jeder arbeitet macht ja seine Sendung und äh, weißt du das ist ja nicht so intensiv wie mit dir jetzt hm. Ach, keine Ahnung, ich, ich wollte jetzt so eine Ode an unsere platonische Freundschaft singen, aber wenn dir das vollkommen egal ist, dann schließ mal den Laden. Ich aber bin ich nicht einfach so raus.
0: faszinierend wie du, aber das ist auch in Ordnung. So muss ich auch nicht. Du ja, hast da offensichtlich ich mein, wir, wir <lacht> andere Erfahrungswerte.
1: Tschüss, Heine.
0: Tschüss.